0: Lucy że nie idzie wytrzymać zima! Piści lucy że nie idzie wytrzymać zima! Nie wiem jak tobie, ale mi poraj w stopach! Mruż szaleje, już jak tam i to Trząsał się cały wiatr, Wasz mu smaga i jeszcze skaka. Piści lucy nas, że nie idzie wytrzymać zima. Piści lucy że nie idzie wytrzymać zima. Dziewczyna w kietce, ja w sonach ja jestem brzydki, a piękna jest ona. Żeby się mogło między nami ułożyć, trzeba coś spożyć. Bizi na że nie idzie wytrzymać zima. Ludzyna, że nie idzie wytrzymać zima.
1: No I w ten sposób, oto przed Państwem Wojtko Krzyżaniak, gdy głos szczerej, słowiańskiej szydery w Waszych sercach, rozumach i gdzie tylko się grubasa uda jakoś zainstalować bezboleśnie u, u, u dawca, i nawet w mieszkaniu. O mnie też trochę jest chłodno, bo ja nie lubię, jak jest za gorąco. No i już, kochany mój. Kochany mój, ładnie tu wskoczyłeś, żeby to było ładniej Cię przytrzymać. Bardzo się cieszę, że tak ładnie się tutaj ustawiasz do tego, żeby nie przysparzać się bólu Wojtusiowi. Tak? Wojtko Krzyżania, głos szczerej słowiańskiej szydery, w środę, 29 dzień listopada. No, no, dostaliśmy swój, swój pieniążek, bo to jest waluta czesinkowa. Dzień dobry, pisze Ewelina, dzień dobry Paweł Krzysztof Kołodziej, też, który chciał oczywiście zauważyć, że w nowym rządzie Morawieckiego jest kilkoro ministrów z okręgu Toruń. To nie może być, nie może być przypadek, ale Dart nie czuje się dziś najlepiej. No to trzeba wspomóc Cię darte jakimś dobrym słowem. Oto moje dobre słowo. Dobre słowo. Więc powinna się teraz poczuć już lepiej, prawda? Zresztą, jak chcesz, to zawsze, ale to zawsze mogę ci wysłać coś, coś takiego, co cię powinno. Co Cię powinno. No, jakoś ten, tak sobie patrzę, co by tu można zrobić, żebyś poczuła się dużo lepiej. No, i mam pewien, pewien pomysł na Ciebie, i nie tylko na Ciebie, oczywiście, żeby nam się wszystkim dobrze, dobrze, środa rozpoczęła i potem już całe życie. O, proszę bardzo.
2: Ładuję
3: Was energią wszechświata, boską energię ze źródła. Wszystko, co jest dobre. Czujecie, wchodzi wam? Wchodzi wam
4: O, czujecie, jak wchodzi?
1: Radością. No, pamiętajcie, żeby tam otworzyć czakry, nie? Czy tam, co tam się otwiera? w tak,
3: tak, 11:11 Przyniesie wam nową zmianę na lepszy. Wszystko co o. dobre.
1: Pamiętajcie, że czakry. W waszym kierunku. Jak, tam, jak tam, dart? Weszło? Mam nadzieję, że weszło. Dart, że jest wszystko już teraz w porządku. To Ewelina do Darta pisze do Darty pisze. Cześć kochana, mam podobnie trzyma mnie jeszcze choroba sprzed tygodnia, ale damy radę. Paweł od razu się czuje lepiej. Kubek z kawą spadł z kolei Bajergowi. No to, bo to trzeba uważać. To są, to są moce straszne, to jest, to jest wielka rzecz, taka pani Szeptucha, więc trzeba ostrożnie, ostrożnie z tym, trzeba sobie dawkować. Martin czuje, prawda, jak w niego wchodziło e, samo dobro po prostu od pani Szeptuchy, więc jest dobrze. Powinniśmy, myślę tak w ogóle, że powinni codziennie Sejm od takiej rzeczy zaczynać. Jeżeli mają już, jeżeli mają na przykład krzyżyk, bo mają krzyżyk na, na tej sali jako wyznacznik takiego czegoś, że będzie dzięki temu, będzie im tam lepiej i tak dalej. To równie dobrze mogą na przykład jeszcze każde obrady Sejmu codziennie, jak tam się rozpoczyna, to mogłaby wejść na mównicę pani szeptucha, względnie jakiś inny szaman i po prostu powiedzieć im, co ma w nich wejść, co ma w nich wstąpić i, i tak dalej. I to od razu, od razu byłoby lepiej, pewniej w każdym razie. Dzisiaj, dzisiaj na przykład wyszła na namównicę, weszła pani w czepku, nie, znaczy nie, że w czepku urodzona, tylko, że pani pielęgniarka weszła w czepku, ponieważ no, nie tylko chodzi o podwyżkę, ale też o ranking tego zawodu, o rangę, która wyznacza, którą wyznacza również wysokość uposażenia oczywiście, tak jak w, no, poza tym pani miała bardzo dobre wystąpienie, miała ta pani, ale y, y, jak wiecie, Ludzi mamy wystarczy, że mamy krzyż na tej sali, więc już tam kwestie miłosierdzia i kwestie jakiejś dobroci to są załatwione już przez to, przez obecność tego krzyża, w związku z czym posłowie pisu, na przykład w większości wyszli po prostu, no bo co będą słuchać pielęgniarki, która im opowiada o tym, że jest źle, skoro oni tak mają dobrze, bo pielęgniarki w tych miejscach, gdzie oni się leczą, Zarabiają pewnie lepiej albo coś tam nie słyszę. Oni nie słyszeli, że jest, że jest źle prawdopodobnie. I więc, więc oni nie wiedzą, co, co, co się dzieje. Wyszli. Natomiast faktycznie na ławach w ławach opozycji. W dzisiejszej jeszcze opozycji, która ma większość, to jest taka specyfika naszego parlamentu. W tamtejszych ławach z kolei zapanował, bardzo frywolny nastrój, tam sobie opowiadali jakieś dowcipy, chociaż w pewnym momencie, w pewnym momencie ktoś tam poklepał tuska i mówi, ty wiesz, że tu są kamery, nie? I tam do Kierwińskiego, który koło niego siedział, i tam się bardzo dobrze bawili, wiesz, że tu są kamery, nie? I że ludzie patrzą na was. Aha. No i wtedy zaczęli słuchać te, słuchać jak się Świnia grzmotu. Nie wiem, czy nie wymieniali się po prostu hasłem, hasłami w telefonach, ale, ale udawali przynajmniej, że słuchają. Pani miała bardzo dobre wystąpienie, Pani pielęgniarka. Ja wiecie, mam akurat trochę też domowe domową perspektywę, moja mama przez całe swoje zawodowe życie była pielęgniarką, przez całe swoje zawodowe życie była pielęgniarką, od samego początku szkołę robiła, to już pracowała jako pielęgniarka i jako pomoc, najpierw potem jako pielęgniarka, a potem pracowała jako pielęgniarka po prostu, więc wiem też od strony takiego, wiecie, od, 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 od dupy strony. Wiem też z czym się to kojarzyło, z czym się to wiązało, z jakimi niedogodnościami materialnymi i tak dalej. Zawód pielęgniarki nigdy nie był jakoś szczególnie ceniony, jeśli chodzi o, o finanse. Nie wiem na czym to polegało w ogóle, bo ja wiem, że pielęgniarka nie przysparza bezpośrednio tak zwanego produktu krajowego brutto, na przykład waluty nie, nie przynosi państwu tak bezpośrednio i i tak dalej. natomiast no jednakowoż jakość życia i obsługi w szpitalach, w przychodniach i wszędzie jest, jest no dosyć istotna i mało tego ona się moim zdaniem, na przykład pomoc medyczna i tak dalej, moim zdaniem przekłada się na produkt krajowy brutto również i tam gdzie jest lepsza służba zdrowia, tam po prostu ludzie są też wydajniejsi w pracy, jest poczucie bezpieczeństwa wzrasta, które wpływa na, na lepsze samopoczucie w ogóle i lepszą wydajność, na przykład dzięki temu, jeżeli mówimy już o takich, takich sytuacjach. No ale dzisiaj to jakby tam nie zły, teraz wszyscy wychodzą po kolei i rytualnie opowiadają o tym, że... Są za tym, żeby wszystkim się żyło lepiej i żeby było, żeby było dobrze, wesoło i zdrowo. Żeby wszystkim wszyscy byli szczęśliwi. Każdy wychodzi teraz kolejny po tym, po tym wystąpieniu pani i, i wszyscy chcą, żeby było dobrze. To jest moim zdaniem tutaj, tutaj Ewela zauważyła, że Sejm ma już nagle 286 tysięcy subskrybentów, znaczy kanał na YouTubie, ich nie ma 280 tysięcy, co w 38 milionowym kraju, przy założeniu, że oni rozwiązują sprawy właśnie dotyczące nas wszystkich, chcemy czy nie chcemy, żeby było jasne, to i tak nie jest to jakaś wielka liczba, no ale dobra, plus do tego dochodzą jeszcze w telewizji i tak dalej. I okej, okay, wzrasta tam, przyrasta, tylko że tak jak powiedziałem wam, po pierwsze przyrasta liczba oglądających to jest dramatycznie różna, kiedy po prostu hołownia prowadzi. Dzisiaj na przykład hołownia prowadzi obrady, czyni tam różne przypierdolki do jednych, do drugich, w związku z czym w związku z czym ludzkość to ogląda, tak jakby oglądała trochę Big Brothera, trochę coś tam. Ciekawe, ile osób ogląda to ze zrozumieniem materii, która tam się dzieje, a nie tylko czekając na to, czy hołownia komuś dojebie, czy nie dojebie, dojebie, czy nie dojebie. Uśmiechnie się, opowie jakiegoś fajnego Bonmota, czy nie opowie fajnego Bonmota. Ja wam powiem, że to się oczywiście teraz dobrze ogląda po tych ośmiu latach siermięgi i po tym jak, jak pisowcy łajali, łajali opozycję, to to się oczywiście... Oczywiście dobrze ogląda czasami jak, jak komuś przypindoli. Faktycznie ten Hołownia jest, jest bystrym koleżką, ma obycie przed kamerą, nie boi się wchodzić w takie interakcje i tak dalej. I to się dobrze ogląda, to się dobrze ogląda po prostu. I jako taki program telewizyjny. I to się, i to można, to można oglądać, i ludzie tak patrzą trochę jak w te tiktoki. Zresztą zwróćcie uwagę, że na przykład dziennikarskie tiktoki, czy tam te krótkie filmiki, nawet te, które ja potem czasami pokazuję jako dziennikarskie, to zwróćcie uwagę, że na czym polega główna teraz praca dziennikarzy, praca polityków, na czym to polega głównie, na fajnościach jakichś, tak? znaczy te pisowcy mają specyficznie rozumianą fajność, tak? i oni na przykład, im bardziej zacięty taki ryj, to oni są tacy bardziej, wiecie, fajni w tym sensie takim, ja wiem, bogojczyźnianym, no ale mają swój target i dla niego są jakoś tam na jakiś sposób zabawni, czy, czy dają takie wytchnienie, tak jak ktoś patrzy na no, takiego zaciętego błaszczaka, który mówi tam, panie hołownio, więcej odwagi i powagi, nie, bo ten tam ich zbeształ, na przykład. No to to na no, te dziennikarskie materiały, te, które mają największą popularność, to są też takie materiały, w których dziennikarka lub dziennikarz zapierdala po, po korytarzu za jakimś tam koleżką, który idzie po prostu, nie, idzie i są to osoby zwykle, które są kurwa śmieszne z definicji już. Na przykład Suski, nie, idzie Suski po korytarzu, no to biegną za nim, rozumiecie ci dziennikarze. Biegną kurwa za nim i, panie, panie Suski, panie pośle, panie pośle, panie pośle, i zadają mu jakieś tam pytanie, z dupy wyjęte często albo z bezpośrednio wyciągnięte z jakiegoś wystąpienia kogoś, kto przed chwilą też tam złapany na wyjściu między kiblem a wejściem takiej sali, coś tam, coś tam rzuci jakieś zdanie, nie? I. Co pan o tym sądzi? Co pan o tym sądzi? No i teraz Suski powiedział, że będzie musiał pogadać z Kamińskim, bo Kamiński coś tam powiedział. Nieważne zresztą, co tam koleżka z jego, z, jego, z jego rządu. Coś tam miał powiedzieć. Nikt nie wie, czy on to powiedział. Ale wszyscy wiedzą, że mógł. W związku z czym tam, panie pośle, panie pośle, panie pośle. Proszę mi to tam wytłumaczyć. No to ten coś powie, to potem jest wielki materiał o tym, że konflikt w rządzie. Nastąpił, czy tam rozpad w pisie, bo pan Suski coś tam powiedział. Ja nawet nie pamiętam już, co powiedział, bo, 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 bo po prostu powiedział na odpięć. Albo biegną za tym, kata, tym takim kretynem, jakąś nazwa Kaczyński. Wczoraj to po prostu był odjazd. Najpopularniejszy klip wczoraj w, w necie to był, jak idzie Kaczyński, stu dziennikarzy naokoło niego. Panie pośle, panie pośle, panie prezesie, panie prezesie. A on przeszedł, nie? I, I teraz, kurwa, weź wyciągnij z tego newsa. I weź wyciągnij z tego newsa. I tak, kurwa, no mam, taki, mam taką setkę, że prezes idzie. No prezes się, się sprawdza, nie? W internetach. Prezes się sprawdza. No więc prezes, kurwa, mam teraz tak. Prezes idzie i przeszedł. Kurwa, burza mózgów. Nie odpowiedział na pytania. Dobra, jest, jeden, jeden punkt, nie? Nie odpowiedział na pytanie. Potem komentarze w, na Twitterach i tak dalej. Zagubiony, nie wie co robić, zaszokowany, że dopuścili do niego dziennikarzy, stracił swoją tam jakąś niezależność czy coś tam i jadą z koksem. I przez pół dnia, kurwa, jest, że, że Kaczyński przeszedł korytarzem. Serio że przeszedł z jednego miejsca do drugiego miejsca i że nie odpowiedział na pytania, które zresztą pytania to były takie, co pan sądzi, co pan sądzi, a bo tamten powiedział, że, że pan jest głupi. Co pan sądzi, no co mógł sądzić, powiedzieć, że nie jest głupi, no kurwa. Rozumiecie, odjazd, tak i to są najważniejsze rzeczy. Tak samo z tego Sejmu, to ja wam powiem, tak samo z tego Sejmu, to są najlepsze fragmenty czy coś tam, to czy ktoś wczoraj z was widział w Sejmie, żeby tam było po tym Sejmie jakieś analizy tego co tam się wydarzyło? Nie, mówię w tym takim wśród tych 288 tysięcy followersów czy coś takiego. Nie, chodziło o to czy Hołownia powiedział i zażartował o tym, że będą procesowane różne ustawy, czy procedowane, chłe, chłe, no Państwo mi wybaczą, że powiedziałem procesowane i że będą procesowane, bo słowo proces mi się tak <śmiech> cały czas kołapie po koła no i to są fragmenty. Czy ktoś pamięta, czy ktoś zdaje sobie sprawę z tego, że oni na przykład wczoraj cały dzień prawie spędzili na tym, żeby dyskusję wielką odbyć, wielka dyskusja była o tym, czy ma być handlowa niedziela 24, czy nie ma być? Czy ma być 17. i 10.? I teraz zamienili, zamienili siekierkę na, stryje, na na kijek jak stryjek, ponieważ zamienili i, i to jest przedstawiają to jako wielki sukces. Ta Henik Kloska z Polski 2050 mówi Laba, w Wigilię mamy Labę, żyjemy jak pąki w maśle. O, Ona napisała tak, Sejmowa Komisja Gospodarki przyjęła dziś nasz projekt w sprawie handlu w Wigilię, która przypada w niedzielę. Zamiast Wigilię sklepy będą otwarte 10 i 17. Każdy będzie mógł wtedy zakupić prezenty lub nabyć wymarzoną kreację na Sylwestra. A w samą Wigilię od rana laba. E, proszę bardzo, co za przyjemność. Laba. No zasadne tam było pytanie, czy, czy w niedzielę 10 i 17 Sejm będzie również pracował na przykład i co ciekawe w ogóle to zaczęli kombinować i teraz tak, mieli pracować do 14 w niedzielę w Wigilię, ale tak umiejętnie zmieniono dla dobra pracowników, oczywiście, dla dobra pracowników również, że będą pracowali do 18 czy tam do 20, 10 i 17. Zamienili 8 godzin na 24 i jest zajebiście, nie? bo pani Heni Kloska musi tam sobie kupić kreacje na sylwestra. W internecie se kup, proszę Was. Ale najlepsze to było, że jest szaleństwo, po prostu. Szaleństwo nastąpiło, że wyszło, wyszedł poseł partii razem i powiedział w ogóle, co nie było treścią tej, tej debaty, bo ta debata dotyczyła w ogóle tylko, tylko tej konkretnej daty. To będzie ustawa dotycząca konkretnej daty, po prostu. I teraz była, ale za to zaczęła się już dyskusja, która ma się. Przetoczyć potem przez następnych 4 lata, czy wigilia, jak jest w niedzielę, to jak te, a jak w sobotę, to czy nie ma być wolna i tak dalej. Tak jakby, tak jakby to było jakiś rozumiecie, wielka wielka sprawa, że nie można, kurwa, muszą być w niedzielę sklepy otwarte czy coś tam. Najlepsze było to, że wyszedł poseł partii razem i stwierdził, i stwierdził rozumiecie, że każda wigilia powinna być wolna od pracy, ponieważ ludzie tego dnia niezależnie od, od w, tych, jak się to nazywają, od światopoglądu i tak dalej, po prostu lubią w Polsce spędzić ten dzień razem bardziej niż jakikolwiek dzień świąt. Pewnie jakby pierwszy dzień świąt był pracowniczy czy tam pracujący, jak to się ładnie mówi, to by mniejszy był problem niż z tą Wigilią właśnie. W związku z czym on mówi, że w ogóle powinna być wolna, bo ludzie się przemieszczają. Faktem jest, że ludzie jeżdżą na drugi koniec Polski świata, żeby w żeby Wigilię spędzić razem, a nie tam jakieś święto czy, czy drugi, trzeci, piętnasty dzień świąt. To jest jakaś tam w ogóle paranoja, ale wigilijną kolację to czas jeść. I teraz się, czepili się jak rzep się go gona. No to jest lewica. Co to za lewica, co Wigilię chce świętować. I nie zwrócą uwagi na to, że ten człowiek powiedział, gdy potem Zandberg to powtórzył, że w ogóle to nie ma żadnego związku że w ogóle nie, nie, nie ma to związku z jakąkolwiek religią. Czy nawet, czy my szyderczo na przykład tutaj, jak sobie siadamy w Wigilię, to czy to jest świąteczny charakter religijny? No nie. Mamy przecież co roku się spotykamy w tak zwaną Wigilię, nie dlatego, że będziemy czcili malusieńkie Tylko tylko dlatego, że po prostu tak mamy już w genach wryte, w, w że po prostu sobie kolacja wigilijna, jakieś prezenty, to jest rodzinne święto, to jest tak, tak jak na... na... Na świecie to się nazywa Easter, the Winters the, i tak dalej można to powiedzieć, Christmasy. Ludzie wiedzą, że to jest na przykład Christmas, ale nie wiedzą o co to chodzi, że to Christmas jest od w ogóle od, od Chrystusa czy coś takiego. E, the, w, ludzie nie wiedzą, po prostu to jest zwykłe zimowe święto, e, p, które, które się obchodzi. I tak jak kiery to słusznie zauważył, już w 2015 roku partia Razem to zgłosiła. Ale nie, oni są po prostu, jak to możliwe, żeby lewica, co to za lewica, co, co mówi o Wigilii. A oni nie mówią o Bogu, tylko mówią dzień taki, który jest przyjęty po prostu. Mało tego, jeżeli tak byśmy podchodzili do kwestii lewica czy prawica, to może na przykład fajnym pomysłem by było, Gdyby partie lewicowe, nie wiem, Czarzasty, Anna Maria Żukowska, czy ktoś na przykład zmienili kalendarz i stwierdzili, że okej, okay, będzie pięć dni roboczych, ale na przykład wolne będą wtorek i środa. Czy to byłoby wystarczająco laickie podejście do, do życia? Może tak trzeba, co zrobić na przykład, żeby było laickie państwo, świeckie państwo, czyli na przykład w niedzielę, w niedzielę, żeby normalny to był dzień pracy, a w, w Polsce laickiej, świeckiej niech będzie na przykład czwartek-piątek, środa-czwartek, wtorek-środa albo poniedziałek-wtorek niech będą wolnymi dniami. Może to jest jakiś pomysł, prawda, na takie zaznaczenie świeckości. Państwa, tak zaznaczmy takie, takie coś. Czy to by było wystarczająco świeckie, lewicowe i, i tak dalej? No nie, no nie popadajmy w paranoję. My mamy teraz, jeżeli lewicowiec czy... Komuch, który w niedzielę nie idzie do pracy, tylko święci świętą niedzielę, to czy to należy mu powiedzieć, że, jest, że to jest żaden z niego komuch, tylko po prostu jest, jest kato z jebem? No nie, no nie szalejmy. A oni ten koniecznie, akurat dobrze powiedział, gorzej, że faktycznie to, co Kam... tutaj zaznacza, Ewela chyba zauważyła, trochę z tym pojechał trochę, że przesadził trochę, i stwierdził, że to kobiety w Wigilię przecież się najbardziej napracują, to niech zacznie to zmieniać od swojego domu, ale to też jest tak, widzisz, on tak powiedział, nie Moim zdaniem też niepotrzebnie na przykład mógł zaznaczyć, że, że niesprawiedliwie, że coś tam, ale on zauważył pewien, pewną rzecz, która, która po prostu jest, no, która po prostu jest, bo taka jest prawda, że w naszej kulturze za te przygotowanie tej kolacji, tych dwunastu potraw i tak dalej, to odpowiada kobieta, no tak się to ułożyło, faceci na przykład choinkę z dziećmi układają. Widzieliście, kiedyś pamiętacie to zdjęcie Morawieckiego, któremu dali tego klopsa takiego wielkiego, chłop 12 lat czy 15 lat, 15 lat chyba ten go na ręce, mu go dali, widać, że te oczy wychodzą mu z orbit, ale synek, który jakby stanął, to by sam założył te gwiazdę tam na końcu, trzyma tego syna i tam widać, że się wygina strasznie piętnastolatka, ale no, kazali mu trzymać to dziecko i, i tak dalej. To właśnie od tego są ojcowie, matki są od tego, żeby przygotować kompot z suszu na przykład, więc, więc nie szalejmy z tymi ocenami pod takim kątem. Mnie bardziej przeraża to, że w ogóle oni Stoczyli jakiś absurdalny bój, rozumiecie, w Sejmie. O to, czy, czy 24 iż, mają być sklepy otwarte, czy nie. Czy stacja benzynowa to ma być sklep, czy nie ma być sklep. Naprawdę, sto razy padła nazwa sklepu Żabka, że tam są teraz pocztowe, teraz klimaty jakieś i tak dalej, i tak dalej. To jest obłęd, żeby nad tym gadać. W ogóle nad każdym tematem oni teraz mają potrzebę wygadania się, czy coś takiego. Pani Shering wielgus za każdym razem, jak wychodzi na, na mównicę, za każdym razem zaczyna swoje przemówienie, zwykle o powtarzające to, co powiedzieli przed nią i wyprzedzające to, co powiedzą wszyscy po niej, zaczyna od słów, och, panie marszałku albo pani marszałkini, jakież to fantastyczne, nie przyzwyczaiłam się do tego, że mam aż 10 minut na wypowiedź, a nie pół minuty. I za każdym razem od tego zaczyna, po czym 10 minut pierdoli po prostu kocopołyt połyt, znaczy, zasady, jakieś tam słuszne rzeczy, tylko 20 osób przed nią to powiedziało, 15 osób po niej to powie i powtarzam aż normalnie do tego stopnia, że czasami to mi się aż skni za tym, żeby było coś takiego, dobra, masz minutę i powiedz to w minutę. Ja pamiętam, znowu powiem o, o redakcyjnych swoich sytuacjach, jak mnie uczyli pracy w zawodzie, to właśnie było coś takiego, spróbuj napisać, to samo dwa razy krócej. To ze Szczygłem Mariuszem na przykład rozmawiałem. To on fantastyczny był w tym. Spróbuj napisać to dwa razy krócej. Po co tyle słów użyłeś do tego? Do tego? E, po co to samo powtarzać? Jeżeli każdy artykuł, każdy felieton, każdy artykuł w gazecie zaczynałby się od tego samego i kończył tym samym wnioskiem, no to po co to czytać tyle razy? Nie? E, e, natomiast oni cały czas... I każdy ma ten imperat. Ja to rozumiem oczywiście, wiem. Wytłumaczyliście mi to? I ja to zrozumiałem, że w, w, pierwszego, dnia, jak się tak wkurzałem, że oni mają e, potrzebę takiego wygadania się, potrzebę e, bycia teraz kimś, poczucia się kimś ważnym i tak dalej, i tak dalej. Ludzie z kolei też mają potrzebę wysłuchiwania e, ich e, czasami do pewnego stopnia, ale zobaczycie, że, że to się obróci przeciwko nim. Ile razy można słuchać, ile można słuchać debaty poważnej, z, znaczy. Stylizującej się na poważną debatę o tym w ustawie, która dotyczy tylko tej jednej daty. Za chwileczkę, bo tam zgłosili projekty ustaw dotyczące w ogóle zmiany ustawy o tych handlowych niedzielach i, i dniach, w ogóle dniach wolnych od handlu i tak dalej, i tak dalej. I wtedy będzie można o tym gadać. Ale teraz to było po, po prostu banalna sytuacja. Zamieniamy, nie zamieniamy, koniec. Tego nie zrobią w tej... Trzeba zrobić całą tę ustawę, przemyśleć to w ogóle, na przykład. Bo argumenty za tym, że to same sklepy powinny decydować i tak dalej, no to ja rozumiem te, te argumenty. Ja rozumiem te argumenty, że to sami pracownicy powinni decydować, że dwa i pół raza się im płaci, coś tamten. Ale ja po prostu, ja nie wiem, ja, ja uczyłem się biznesu, że tak powiem, Patrząc na, nie uczyłem się sam, tylko że przyglądałem się tworzeniu się biznesu w latach 90., w początku lat 2000, gdzie był Januszek po prostu wielki i gdzie dobrze wiem, że aż korci wiele firm, to żeby powiedzieć, że że zatrudnię, że jak nie przyjdziesz w niedzielę, to w poniedziałek już też nie przychodź. Nie? Ja wiem, teraz się zmienił rynek, rynek pracownika i tak dalej. Firmy dbają o pracowników bardziej niż kiedyś, zwłaszcza w dużych miastach, ale ja nie wiem ja nie jestem na tyle mądry, żeby teraz powiedzieć, czy, czy tak, czy siak, czy inaczej. Moim zdaniem akurat nic by się nie stało wielkiego, jakby zamknąć sklepy w niedzielę, nic by się nie stało, po prostu jakby to się nazywa trochę też taką inżynierią społeczną, bo państwo może oczywiście całkowicie pójść na żywioł i tak jak Adrian Zandberg akurat odpowiedział pani, pani tej Jakirze, która stwierdziła, że rynek powinien wszystko decydować, o wszystkim decydować, że rynek powinien o wszystkim decydować po prostu, no to on jej słusznie odpowiedział, nawet nie, nie wnikał tam w te swoje lewackie jakieś takie rzeczy, ale że właśnie od tego jest Sejm, żeby pewne rzeczy, pewne granice jakoś stawiać i, i faktycznie tak jest, bo to jest nie wiem, Państwowa Inspekcja Pracy, po to są związki zawodowe na przykład, żeby ustawiać jakieś granice, bo jakbyśmy puścili wszystko na żywioł wszystko na żywioł, bo rynek tam weryfikuje, no to już mieliśmy Balcerowicza, który zweryfikował rynkowo parę rzeczy i no nie było najlepiej, no na świecie tam gdzie całkowicie się puszcza rynek, to się mniej te kraje rozwijają, nawet w Korei której, która była kiedyś takim tygrysem a, a Azji świata nawet, to zwróćcie uwagę, że takie puszczenie, jak puścili ich tak na na, cały, na całej takiej wolności, to się skończyło wielkim kryzysem lat 90. wielkim kryzysem, który społecznie ich przeorał i dopiero potem, jak, jak państwo przejęło na siebie część regulacji, to dopiero się zaczęła, jak Korea na przykład, mówię o południowej, rzecz jasna, dopiero zaczęła się znowu rozwijać i i to samo dotyczy wielu, wielu tych tygrysów takich, czy Singapur, czy e, e, i tak dalej, które, które przeżywały taki okres. To, to wcale nie było wtedy. Stany Zjednoczone też wcale nie rozwijały się najlepiej wtedy, kiedy miały całkowicie wypuszczone. Oczywiście do pewnego momentu, kiedy było niewolnictwo na przykład, no to wtedy rynek mógł decydować o wszystkim, bo, bo nie, koszty pracy były, koszta pracy były na przykład absolutnie niskie i tak dalej. Ale kiedy trzeba było, nagle musiało państwo wejść, żeby zachować jakiś szacunek, prawda? Żeby choćby nie wykorzystywać tak bardzo lubi. I nagle się okazało, że przy podatkach 70%, 90% odzysków tych zwiększonych nagle okazało się, że firmy się świetnie rozwijały, ludziom się żyło dobrze, aż w końcu postanowiono uwolnić wszystko i znowu się zaczął, zaczęły się robić. I przekazano korporacjom, bo korporacje wiedzą przecież, co im potrzeba, mierzymy popytem i podażą, tak jak tutaj Drajaj pisze, że Lewica na przykład ma chujowy program gospodarczy, bo nie uwzględnia tego, że po prostu powinien na wszystkim stać wskaźnik popytu i podaży. No nie, nie za wszystkim powinien stać ten wskaźnik popytu i podaży bez, bez żadnych ograniczeń. To ja się z tym nie zgadzam, ale ja nie jestem ekonomistą, żeby, żeby dawać jakieś takie, wiecie, koń, końcowe wnioski Rady. Słucham sobie, jak ludzie o tym rozmawiają i wyciągam własne własne wnioski ale będzie koszty nie koszta, pisze Paweł Krzysztof i ma rację. I więc pamiętajmy o tym, żeby, żeby nie, nie podchodzić do tych wszystkich rzeczy jakoś tak strasznie kostycznie. Są różne rzeczy, ale wracając do, do tych tłumaczeń, do tego, co się tam dzieje w tym Sejmie, to naprawdę momentami, momentami to wy, wy, wygląda naprawdę atrakcyjnie, ale jak ja słucham tych rytuałów ciągłych wczoraj kilka razy było. potem ta komisja, które wydawało się że to właśnie ten Hołownia mówi, żeby popcorn kupić, bo będą te komisje śledcze ogłaszane no to ja pindole wiecie, że ta komisja śledcza o tych Sasinaliach, te Sasinalia tam te 70 paniek, wiecie, że przez dwie godziny non stop wychodzili posłowie i posłanki z opozycji i każdy mówił, ale literalnie to samo każdy mówił literalnie to samo, poza niektórymi samorządowcami, którzy zgłaszali, to, to seria tych samorządowców, to z kolei zgłaszali ten aspekt jeszcze, że łamania prawa, w sensie zmuszania samorządów do oddawania danych publicznych itd., itd. i tak dalej, i tak dalej. I słuchajcie, a tak to każdy wychodził i opowiadał całą tę procedurę, procedurę która była z wytykaniem, każdy po prostu każdy, z trzeciego, z czterdziestego rządu, każdy wychodził i powiem wam, że wiecie, że ja lubię takie różne napierdolki, różne takie rzeczy. Nie mogłem po prostu tego słuchać, nie zdzierżyłem tego słuchać. Słuchałem, potem już zacząłem tylko sobie słuchać czegoś innego jednocześnie to tam leciało i tylko patrzyłem, wychodzi następny, aha zaczyna to samo. I to jest irytujące strasznie. Irytujące e, strasznie. E, a Eugen pisze, i do dzisiaj nic tak moich znajomych Niemców i Austriaków nie kurwie jak to, że nam e, nasi posłowie do naszego dobra pozamykali sklepy w niedzielę, ale mnóstwo ludzi musi zapieprzać w niedzielę. No tak jest, no to jest prawda, że jeżeli wracamy do tego handlu już, no to też jest prawda, że, że albo powinno się po prostu powiedzieć, że wszystko jest kurwa zamknięte w niedzielę, oprócz ratujących życia, no to wtedy by w żabkach utworzyli punkty resuscytacji na przykład. I Albo tak, albo że tylko milicja, szpitale i straż pożarna i koniec, wszystko inne zamknięte. Dlaczego się tak tego, tego handlu uczepili, to tego naprawdę też nie rozumiem, to żeby było jasne. Nie kumam, dlaczego ta uchwała czy ustawa ma dotyczyć handlu, wyłącznie, a nie po prostu pracy w niedzielę, bo na przykład jak w jakimś tam zakładzie produkcyjnym mogą wam powiedzieć, że macie przychodzić w niedzielę i co? No i nie ma ustawy takiej, że dwa i pół razy na przykład trzeba płacić komuś, nie? Tylko, że dostaniesz niedzielę w poniedziałek będziesz miał na przykład. Także ja to Ojgen, akurat to też jestem pełen zrozumienia. Moim zdaniem powinny być dwa dni ustawowe. Każdy pracownik powinien mieć ustawowo dwa wolne dni w tygodniu i koniec. I, i na tym powinna się skończyć udział państwa, czy to będzie niedziela, wtorek, czy, czy, nie, czy poniedziałek, to mnie to powinno już chuj obchodzić. Tak ja myślę o tym. To jest moje myślenie. To nie jest. To ja nie mam jakby patentu na, na pewność, tak, że tak powinno być. Natomiast moje poczucie sprawiedliwości byłoby zaspokojone wtedy, kiedy. kiedy każdy pracownik miałby zapewnione ustawowo dwa wolne dni w tygodniu przynajmniej. To tak bym to napisał, że co najmniej dwa wolne dni w tygodniu przy niezmniejszonej pensji i tak dalej. I tak dalej, i tak dalej. To po prostu i, i, i nic, nic więcej bym tutaj nie kombinował. Oni kombinują, bo mają dzięki temu mogą wychodzić, a wyście powiedzieli, a, a tamten powiedział. To jest męczące tak na dłuższą metę. To pindolenie. Dzisiaj, dzisiaj, znaczy wczoraj, jeszcze były te, właśnie, komisje śledcze. No to, to było naprawdę taki, taki, w sumie, w sumie z tego się zrobił taki dosyć żałosny, żałosny występ, chociaż bardzo potrzebny, bo, tak jak wiecie, bo, tak jak wiecie, ja uważam, że te komisje są potrzebne, bo powinno się społeczeństwu pokazywać czarno na białym, po prostu, jak przebiegały pewne procesy, jak to się odbywało. I, i uważam, że to jest potrzebne po prostu. A tak, to, a tak to zawsze skończy się na takim ujadaniu, że jedni będą mówili to, drudzy tamto, jedni Dogonią jednego posła, drugi dogonią drugiego posła, bo to jest trochę jednak żenujące. Ten zakaz miał na celu uratowanie małych, rodzinnych sklepików, ale żabki i inne franczyzowe płazy funkcjonują sobie ile chcą, więc cel nie został osiągnięty. Ewelina teraz pojechała tekstem Konfederacji, bo to jest dokładnie słowo w słowo wystąpienie Konfederacji o tych płazach i tak dalej. Natomiast faktem jest, że tak to było. Pamiętam, jak była ta mowa o tym zakazie, to, to, to tak powinno być. No, tak, tak miało być. Znaczy, czy to powinno być, czy nie powinno być, to już jest zupełnie inna sprawa. Ja powiedziałem, jeśli chodzi o pracę w niedzielę, to, powinno, to, to ustawa powinna za tylko się ograniczać do tego, że każdy pracownik w Polsce ma prawo do dwóch wolnych dni w tygodniu następujących po sobie, jeszcze bym tak to napisał. Dwóch wolnych dni następujących po sobie i żeby to było właśnie, że można było odpocząć, to byłoby. To. Więc i, i powinno się na tym kończyć, a sprawa handlu to faktycznie, tak jak mówię, był, było to, to ta rzecz. I tak jest w UK, na przykład lekarz w pełnym etacie ma zawsze jeden dzień wolny w środku tygodnia, żeby na przykład pozałatwiać sprawy w banku czy urzędzie, bo nie wszystko przez telefon czy online się da i git, ale żabki są ajęckie, często prowadzone rodzinnie, mówi Paweł Krzysztof Kołodziej, ale to już jest coś, wnikanie z w Któreś piętro, któreś piętro z tymi absurdami. Ja powiedziałem, ja nie jestem fachowcem, więc ja nie, nie handlu tam nie rozkwinię, nie będę też innym mówił, kiedy mają zakupy robić, kiedy nie mają robić, natomiast to to zasady po prostu uznaje, że powinno się pracować pięć dni, góra pięć dni w tygodniu, w związku z czym każdy pracownik powinien mieć prawo do dwóch następujących po sobie dni wolnych. Prawo może, może te dwa dni rozłożyć, tak jak pisze Eugen na dzień w tygodniu i dzień tamten, ale ma prawo do domagania się dwóch dni następujących po sobie po prostu, żeby tak było. Prawo powinno być wpisane, bo wiemy z doświadczenia, że że jeżeli czegoś w tym w ten sposób nie zapiszemy, to zawsze tak zwany związek pracodawców tak zwanych albo inny jakiś związek, jakaś organizacja lobbystyczna zawsze tak to wykombinuje, i jakiś pan Janusz zawsze tak to się ustali, żeby wszystkim było, żeby jemu było dobrze, bo taka po prostu jest natura człowieka i nie ma co tutaj wymyślać jakiś głupich rzeczy to co, może posłuchamy sobie teraz słuchajcie, bo ostatnio wpadłem na taki stwierdziłem, że <śmiech> przypomniałem sobie, że jak bardzo lubię kicz w muzyce różne takie sytuacje i posłuchałem sobie wczoraj trochę muzycznego kiczu i no i, no i, no i będziecie Musicie wy też, tatuś to zrobił, więc wy też musicie, e, e, musicie odcierpieć swoje, ale nie, zobaczcie, przypomnijcie sobie e, e, fajne, e, fajne sytuacje. Pamiętacie, z którego to było roku?
3: Out. Widzisz smutne miny Nie aut Zbierasz w Każdą kroplę, zapach, ślad Bo z pragnienia dostał Kolki wierny wiatr
5: do Kupię
3: skodę na wodę albo ładę na gaz BMW Najpierw zbierasz Potem czeka, żeby już I po mapie bodzisz Pasem przez i cóż. I dopiero gdy pod oknem będziesz śnić Nagle pojmiesz, że ten luksus musi Nałogowo do nas! Kupię wschodę na wolę Albo ładę na gaz Zmienię Porsche na gorsze Będę zdążyć na czas Limuzynę na ślinę się spojrzeć w moją stronę, lecz gdy to robi, daje znak. I już jest moja, sami wiecie, dwa razy keller, proszę sto. A że romantyk jestem przecież, butelka wina, molokot. Monte Casino, dziewczyna i wina. Should I? Szansy, lecz nie na frajer ma się kit i już brumetka farbowana, montasz zamyka w swoje. Dziewczyna i e wino. Monte Cassino, dziewczyna i e wino.
1: w zespół Fiesta, czyli Piosenka do słów Jacka Skubikowskiego. Bardzo fajne. Zresztą można tę piosenkę też znaleźć na takich składankach Jacka Skubikowskiego, chociaż on tam nie śpiewa, ale takie płyty są, co to uwzględniają jego twórczość, to też można tam znaleźć. Zespół Fiesta, bo chyba zespół Fiesta jako taki chyba płyty swojej nie wydał. A potem zespół Kowalski, który wyrośnięty został z kabaretu Kabel, między innymi z kabaretu Kabel. Gdańskiego Kabaretu Kabel, no i tyle no, wyrośnięty z Kabaretu Kabel. Żółta żaba żarła żur, to z kolei jest wspólny koncept Jacka Skubikowskiego z panem, z wokalistą zespołu Mech którego nazwiska teraz nie pomnę, a takie fajne nazwisko, ma. nie pomnę, to oni wspólnie śpiewali takie piosenki, no trochę dla dzieci, a trochę też potem śpiewali jakieś inne, na przykład typu Weź to do buzi, Skubikowski tam nagrał taką płytę, pamiętam, która miała być przewrotnie, taka dla dorosłych, taka pod, pod klimatem, w klimacie takim trochę muzyki frywolnej. Skubikowski zresztą był bardzo bardzo takim, no jak to się kiedyś mówiło, eklektycznym. Tak? Artystą grał od lewa do prawa różne tam cudakie. Robię kawę, ktoś dołączy, a mam pyszną, niskodrażniącą, pyta Alicja. Alicja tam u ciebie w Wadowicach, to wszystko jest niskodrażniące przecież, prawda? A Elka tutaj napisała, ja się nie ważę, bo to było o tym, stąd się to wzięło, że Martin Pol napisał, że się najpierw zważa, a potem zobaczy co dzień przyniesie. Ewelina pisze, że w ogóle się nie waży, bo, bo po co od kilku lat, bo po co sobie psuć nastrój. A Elka pisze, ja się nie ważę, bo ode mnie na stację kolejową cholernie daleko, a tylko waga towarowa mnie uciągnie. Zawsze możesz spróbować iść jeszcze do weterynarza. L jeżeli może bliżej jest, tu gdzie ja z Czesinkiem chodzę do weterynarza jest taka, jest taka waga podłogowa, ale taka duża, która jest do 500 kg, więc nie wiem, jakie zwierzęta się tam, jakich zwierząt się tam spodziewają, ale nie, ja nie widziałem tam żadnego takiego zwierzęcia, ale jest takie akurat taka duża waga. Mam Wam do powiedzenia, żebyście uważali na, na lekarzy. No nie, żartuję trochę, bo trzeba jednak mieć jakieś zaufanie do doktorów. Niemniej od przyjaciela dostałem właśnie takiego linka do pewnej opowieści, którą będę w ozdobię również zdjęciem. Bliska mi osoba, pan Przemysław pisze, ten link był do, do wypowiedzi pana Przemysława, bliska mi osoba poszła kilka dni temu do lekarza, a po tym, gdy lekarz przy okazji dowiedział się, że osoba ta używa marihuany, stwierdził, że to najgorsze możliwe zło, które niszczy szare komórki, i polecił rozmowę z, tak jest, z księdzem. Mało tego, nawet zapisał coś w rodzaju recepty, właśnie na rozmowę z księdzem, oto Wam tu pokażę, żeby nie było, że jestem gołosłowny, proszę bardzo, tu są namiary do, do księdza, bez adresu, ty, znaczy bez numeru telefonu czy coś takiego, tylko że ksiądz się nazywa, uwaga, jak się ksiądz nazywa, ksiądz Hołuj, Marian chyba, Hołuj, parafia Miłosierdzia Bożego na Saskiej Kępie, czyli w Warszawie rzecz się odbywała od 10.00, do trzynastej, jak, tak jak szydera po prostu on urzęduje, pan Hołuj, ksiądz, ale słuchajcie dalej, tak poza receptą, skierowaniem do specjalisty i zaleceniami lekarskimi wypisał też namiary na księdza. Pacjent usłyszał też, aby, uwaga, nie próbował przypadkiem medytacji, bo to z kolei otwiera wrota do szatana, Czyli najpierw do księdza i tam ten, potem nie, nie medytuj, bo to otwiera wroty do szatana, i to poszedł do lekarza wykształconego na uczelni medycznej, rozumiecie. Jak napisał Pan Przemysław, to ja rozumiem, że można uwierzyć w kasnoludki, elfy, czy takiego lub innego Boga, to prywatna sprawa każdego człowieka, ale kiedy jest, jest się lekarzem, którego praca opiera się na dowodach naukowych, warto wiedzieć, gdzie przebiega granica między nauką, a światopoglądem, szczególnie, gdy jest to opłacane przez, przez NFZ. I i tutaj jest jeszcze większe oczywiście ta wypowiedź, jedni wierzą w Boga, a ja wierzę, że już niebawem AI zastąpi w dużej mierze zarówno szkołę, jak i służbę zdrowia. No, z tym, z tym za, zastępowaniem przez AI służby zdrowia to bym tak nie szalał, bo przypominam, że nawet w Star Treku, który jest taki bardzo progresywny, jeśli chodzi o pomysły na zorganizowanie nam przyszłości, to nawet tam istnieje pion medyczny, co prawda wykluczone są tam, zauważyłem, generalnie pielęgniarki, właśnie a propos dzisiejszej debaty w sejmie, akurat pielęgniarek nie trzeba, bo tam się wszystko zrasta i tak dalej samo, natomiast lekarz tam zawsze jest potrzebny jednak w tym Star Treku, więc tak nie szalałbym, jednak wyobraźcie sobie też, że dzwonicie do przychodni, a tam wirtualna recepcja odbiera słuchawkę po jednym sygnale, bez względu na to, ile osób dzwoni. Tutaj koleżka wypisuje swoje, swoje mokre sny, bo ja bym chciał też tak, żeby, żeby było, tylko że na razie poziom rozmowy z konsultantem elektronicznym wygląda dosyć umiarkowanie, na przykład, bo on jak ci powie, że nie da rady czegoś zrobić. Myśmy się przy, przy Zwyczajili do takiego na przykład. Wy, wymuszania empatyzowaniem, prawda, że coś tam, no ale Panie Władku, kurczę, no ja rozumiem Pana z, ze sztuczną inteligencją, nie ma na przykład budzenia poczucia winy, albo jakichś takich klimatów, nie ma co liczyć na przykład na współczucie, na zrozumienie i tak dalej, tylko będą, będzie to, czego domagamy się czasami, jeśli chodzi o loty samolotem, o procedury wojskowe i tak dalej, żeby Procedury były zachowane. To tam się spodziewamy tego, ale jednak w takich sytuacjach, jak bierzemy, skiz jak po powieźmiemy z kimś kontakt, to chcielibyśmy mieć możliwość, żeby na przykład uwzględnił specyfikę naszej sytuacji. Tam też bym nie szalał. Ale, ale najważniejsze, że idziesz do lekarza, a tam się okazuje, że lekarz ci mówi, idź pan do, do księdza, ksiądz panu pomoże. Debil, muszę wam powiedzieć szczerze, że jakbym zobaczył coś takiego, jakby mi lekarz podał taką receptę na lepsze życie, Przysięgam, że jednak bym zgłosił to do odpowiednich tak zwanych czynników. Oczywiście nic by się z tym nie stało prawdopodobnie, nikt by nie wyciągnął z tego jakichś tam daleko idących wniosków czy konsekwencji, to już na pewno nie, ale fajnie by było, żeby po prostu być świadomym, żeby on był świadom tego, że kurwa robi coś złego. Z drugiej strony ludzie przepełnieni taką wiarą tego typu, że, że nawet do pacjentów to mówią, są odporni na takie rzeczy i oni wiedzą, że robią Coś, coś wartościowego, że to jest coś co jest ich jakby służbą, tak? Zawód medyczny jest pracą, a służbą jest namawianie do chodzenia do kościoła, do kłaniania się i tak dalej tak dalej. Co zresztą jest jakoś też niestety, ale, ale zrozumiałe może być. Na przykład jest taka, taka rzecz jak cudowny medalik, Ja was ja Wczoraj ostrzegałem, że będę o tym mówił, ponieważ cudowny medalik jest rzeczą, jest rzeczą tyleż zaskakującą, co, co oczywistą, że, że robi nam dobrze, prawda? I wszyscy jesteśmy, wszyscy jesteśmy jakby pod jego wpływem. Wystarczy mieć medalik, jest taki medalik, on się zresztą nazywa, nazywa Cudowny, żeby nie było niejasności. I on się, i on jest, uwaga, w dniu, kiedy który to był najświętszej Marii Panny, cudownego medalika, jest takie, jest takie święto. I to święto tego cudownego medalika, zdaje się, było wczoraj, i ja go przegapiłem, znaczy nie przegapiłem, tylko że nie, nie mieliśmy już czasu na powiedzenie go. Jest naprawdę takie, takie święto cudownego medalika. Cudowny medalik, w ogóle pochodzi z, z prywatnego objawienia. Są, Wiecie, że są objawienia prywatne i objawienia takie publiczne, w sensie takie boskie, że, że gdzieś tam po prostu się, na przykład instytucjonalne nazwijmy to. ale te prywatne mają specyfikę taką, że Kościół nie nakazuje w nie wierzyć, nie nakazuje w nie wierzyć, ale jak sam, jak sam powtarza, Głupotą byłoby w nie, nie wierzyć, to jutro wam przedstawię taki filmik fantastyczny, że kiedy Pan mówi, Pan od takiego Medalika właśnie, wyznawca medalika mówi, że co prawda objawienia prywatne nie, Kościół nie nakazuje w nie wierzyć, nie ma nie, katolik nie ma obowiązku wierzyć w każde w każde, nawet uznane przez Kościół objawienie prywatne o tyle głupotą byłoby w nie nie wierzyć, skoro są prawdą. Tak, tak to wyjaśnił pan, który jest, który jest zresztą, zresztą redaktorem naczelnym takiego dwumiesięcznika, coś tam Najświętsza Maria, czy, czy coś takiego, nie pamiętam. Jutro zobaczycie zresztą, bo to są fajne sytuacje. No i ten medalik, to on nie jest tak, że po prostu on się... że jakby że to, to nie jest tak, że to jest jakiś medalik, który Pambuk przyszedł i, i powiedział: Teraz będzie tych medalików, to jest zostawił na przykład w jakimś tam specjalnym, w specjalnym sezamie, prawda, w którym otwórz się i tam jest jakieś zgromadzenie medalików. Nie. Te medaliki trzeba produkować. Oczywiście takim piewcą medalika to był Maksymilian Kolbe, był piewcą takiego medalika i tam jest specjalna tam jest specjalna modlitwa w, na tym medaliku, którą sobie sama Matka Boska zażyczyła, ale Pan Kolbe dołożył coś tam od siebie, dołożył tam Żydów i i ateistów chyba, że jeszcze modlę się za i za Żydów i ateistów, co jest oczywiście kwestią protekcjonalności podejścia i wyznaczenia, że oni są godni właśnie takiej modlitwy, że za nich się trzeba modlić, bo są gorsi. Obietnica Marii, wszyscy, uwaga, ta specyfika tego medalika, który który nie wiem czy wam pokazywać, czy nie, w ogóle bo to bez sensu. To jest taki normalnie półokrąg, taki wiecie, taki elipsoidalny medalik, na którym jest z jednej strony po prostu są specyficzne literki, takie M z krzyżem, jest na, narysowane, a z drugiej jest po prostu e, e, Maryja Panna. Nie wiem, dlaczego zawsze ja przypominam Wam, że, że to jest trochę takie e, niegrzeczne. Cały czas wypominają temu e, Józefowi, że e, chyba coś, coś nie tak było z tym ich związkiem z Maryjką, bo ona cały czas była panną, mimo że mimo że była jego żoną. O, tak tak wygląda ten ten medalik, z 1830 roku. On jest ten medalik, to jest ten ten rewers właściwie, tak? Bo na awersie jest sama Maryjka w pełnej swojej krasocie. W każdym razie, w każdym razie, i tam z modlitwą, właśnie. W każdym razie ciekawa jest historia tego, tego medalika. Ten medalik jest po to, że wszyscy, uwaga. To jest ciekawe, że wszyscy, którzy będą nosili cudowny medalik, dostąpią wszelkich łask. Nie wiadomo kiedy, nie wiadomo na czym te łaski polegają, ale są wszelkie. To jest ciekawe, że wszelkich łask. Tylko, że zależy, wiecie, to jest, że wszystko zależy od tego darczyńcy teoretycznie, bo jak was obdarowuje ktoś i mówi do was wszystkiego, najlepszego, no to wiemy, że chodzi o jakieś tam najlepsze, ale jeżeli ktoś mówi, że wszelkich łask, to zależy o to, co on uważa za łaskę. Przypominam, przypominam że łaską jest w, w pojęciu boskim również cierpienie, prawda, bo, bo ono zbliża do Boga i tak dalej, i tak dalej. Więc, więc jak ktoś ma taki łańcuszek i właśnie dostał w pierdziel, albo go tam łeb boli, albo wątroba mu wypadła, to niech nie ma pretensji, to sam sobie na siebie ściągnął tę rzecz. Rzecz się w ogóle miała 27 listopada przed przedwczoraj to się wydarzyło, że matka tak zwana Boża przekazać miała ludziom wielki dar. I to jest jeden z największych cudów w kościele, właśnie taki ten cudowny medalik. Dała poznać się przy okazji jako orędowniczka modląca się nieustannie za wiernych i grzeszników do swojego syna Jezusa Chrystusa. Zobaczcie jaka to jest patola, że ona musi się modlić do swojego synka, prawie jak w baladzie o Januszku, prawda? karcer, matka karcer i nie ma co tak robić. Adresatką, a zarazem pośrednio pośredniczką, przede wszystkim pośredniczką, bo z jednej strony można mówić adresatką, że do niej do niej Maryjka przyszła specjalnie z tym, u nas to krzyżyki głównie tam dawała, prawda? U nas krzyżyki, albo kazała malować się, a tutaj we Francji to się rzecz działa. Katarzyna Laboure się nazywała ta pani, była, była tam młodą taką początkującą zakonnicą we Francji właśnie i zaledwie kilka miesięcy wcześniej wstąpiła do zgromadzenia sióstr miłosierdzia i tak dalej podczas pierwszego objawienia, którego dostąpiła właśnie 27 listopada 1830 roku, u nas w tym czasie już Podchorążowie, bo dzisiaj jest Dzień Podchorążego, chcę wam powiedzieć w Polsce, bo u nas już właśnie wtedy, 27 już Podchorążowie palili ostatnie szlugi, żeby przygotować powstanie, które wybuchło właśnie dzisiaj. Dzisiaj wzniecili to powstanie, w 1830 roku, powstanie listopadowe. Chyba chcieli, żeby to się jeszcze nazwało listopadowe i psim swędem jeszcze zdążyli w listopadzie to, to zrobić. A tam w tym czasie, właśnie w tym samym czasie, ta, żeby było jasne, to jest ta sama Matka Boża, która tłumaczyła na przykład we Włoszech, jak tam się przedstawiła jednemu facetowi, ten Facet mówi do niej, o ja, pindole, jakaś ty jest piękna, w ogóle ten jesteś matką, taką, śmaką, królową tego i królową tego. A ona do niego mówi, ale ty, e, e, stary, dlaczego nie mówisz do mnie królowo-polski? Bo to było tuż przed. A on mówi, ale dlaczego królowo-polski? A co o co chodzi z Polską, bo tak nie za bardzo kojarzył ty Polskę, dopiero później przyjechał do Polski, jak się tak dowiedział od tej Matki Bożej, że, że jest coś takiego. Ona mówi, bo ja sobie szczególnie upodobałam to Królestwo Polskie, bo tam ludzie mnie szczególnie kochają, lubią i w ogóle i proszę, żebyś mnie nazywał również, jak już tam wymieniasz te różne moje liczne tytuły, to masz, mnie, masz wymieniać również tytuł Królowej Polski, Królestwa Polskiego i bardzo ci o to proszę. No, on tam mówi, no co się będę z Tobą kłócił, to Ci powiem, co mi to zależy. Później dopiero sprawdzę, o co chodzi z tym królestwem Polskim. Więc pamiętajmy, że to był dowód na to, że Matka Boża, która szczególnie sobie upodobała Polskę, w tym czasie, jak nasi podchorążowie właśnie zaczynali w 1830 roku organizować powstanie, które dwa dni później miało powstać, mieli powstać właśnie z popiołów i tak dalej, podchorążowie, którzy wyginęli potem jak dinozaury, za sprawą komety, to oni za sprawą pocisków i nakłuwań różnych, wyginęli ci podchorążowie, a na cześć tych podchorążek to dzisiaj jest święto podchorążego, dzień podchorążego w Polsce, to w tym czasie ta właśnie... Nasza ukochana matka, która patrzyła na tę Polskę z taką miłością, akurat znalazła chwilę, żeby pojechać do Francji i tam spotkać się z panią Kasią Le Bure, Żeby jej wyjaśnić w kaplicy paryskiego klasztoru, bo to jest bardzo ważne, przy ulicy Debakę w nocy z 18. Najpierw, przepraszam, to jeszcze było tam, bo to jeszcze latem było, ona tam przychodziła, ale w listopadzie złożyła ten, ten to wotum, czy jakieś nie tyle wotum, co, co złożyła taki, taki dar w postaci tego. Tego metalowego kawałka. Jako troskliwa matka niepokalana, wtedy właśnie jak u nas tam zaczęli się zabijać, to ona, to na chwilę wyszła, bo nam może, a być może to chodzi o to, że ona nie potrafi tam, jakoś kłopot ma z widokiem krwi na przykład, a spodziewała się, że ci nasi podchorążowie tak nie, nie, nie ogarną jakąś tak wielkiej. Sytuacji. Poza tym w tym powstaniu listopadowym te nastroje antykatolickie były dosyć też mocno zaznaczane w późniejszej jego części. Więc jako troskliwa matka w tym czasie wolała nie patrzeć na zwłoki swoich ukochanych polskich dzieci. Pojechała do tego Paryża, poleciała tam do Paryża, postanowiła spotkać się z panią LeBurę i pozostawiła ludziom koło ratunkowe. Ona tak powiedziała, koło ratunkowe, które jak myślacie się, mogłoby się przydać wtedy już właśnie w listopadzie 830 roku bardziej by się mogło przydać w Polsce, ale pani Laburę w postaci cudownego metalika, medalika dostała, metalika, medalik, metalik, no więc ona w czasie tego dostała, ten medalik, zapowiadając, że uwaga udzieli wsparcia każdemu, kto ją o nie poprosi, jak ma ten medalik. Mogłaby, przyznacie, mogłaby rozdać kilka tych medalików tam właśnie w Polsce w tym, w tym podchorążym choćby, żeby już nie mówić o następnych iluś powstańcach, ale tym podchorążym chociaż mogła to oddać. Z tym, że to miałoby, byłby problem być może dla tej Ma Ma Maryśki, bo gdyby ona wręczyła im te, te medaliki, tym podchorążym i takie obietnicę taką złożyła, no to potem wypadałoby się wywiązać. Co prawda, co prawda wiemy, dwa tysiące lat historii opowiadania o różnych mocach wspaniałych i jej synka, teoretycznie i jej, i tam różnych innych świętych, wskazują na to, że te obietnice to nie muszą się wiązać od razu z wypełnieniem prawda, czegokolwiek. Natomiast może, może ona jeszcze miała wtedy jakieś takie poczucie, że kurczę, to może lepiej będę udawała, że ich nie widzę. Być może tak, tak to było. Na początku drugiego październikowego objawienia, bo to jeszcze w październiku, bo to była seria objawień, dopiero w listopadzie ona skończyło się wręczeniem, wręczeniem medalika, więc siostra Katarzyna ujrzała jeszcze pod koniec października, ujrzała Marykę trzymającą w rękach Złocistą kulkę. Kulka okazała się kulką ziemską, tylko że złocistą, która symbolizować miała ludzkość. To znaczy, Maryka nie powiedziała jej: Słuchaj, tu mam kulkę, która symbolizuje ludzkość. Nie. To chodzi o to, że ona trzyma kulkę. Ta kulka błyszczała, w związku z czym pani Katarzyna Leburę, potem nakierowana przez innych interpretatorów, stwierdzi, że to jest po prostu ludzkość. Boga rodzica, słuchajcie, patrzyła na on czas, jak, patrzyła, jak trzyma tę kulkę, patrzyła w niebo, modląc się ufnie do Boga, który zapylił ją palcem. Ona jak mało kto inny wiedział, że Bóg może wiele, prawda? Po chwili jej twarz, słuchajcie, bo ona tak się modliła, modliła tam w tym październiku, to było w Paryżu, to jeszcze nie było tak zimno. I ona modliła się, modliła, tak patrzyła, w tę kulkę trzyma, tam się modli. I w pewnym momencie tak była, taka, taka była zasumowana w tej modlitwie, bo to nic śmiesznego przecież nie ma, żeby tam rozmawiać z Bogiem, prawda? Że też jej się chciało, tak, tak na marginesie, nie? Tak naprawdę to ona siedziała w tym niebie, według tej, 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 tej siedzi tam po lewicy, tak, no bo prawicy siedzi ten syn, no i to ona gdzieś tam po lewicy, czy w, w razie gdzieś się kręci po domu w każdym razie, tam tym niebiańskim, i ciągle obcuje tam generalnie z tym, z tym Bogiem i tak dalej, i że jej się chciało taki kawał drogi zrobić, nie? Przylecieć na ziemię i jeszcze się kurwa z nim gadać, nie? to albo ona jest po prostu, albo on ją wysyła dlatego, że po prostu on mówi, ja pierdolę ile ona gada, nie? <śmiech> I z Józefem, znaczy z tym, z Józefem to w ogóle Józef dlatego był święty, może, że ona tyle gadała, tam nie wiadomo, ale razem z synem ustali, ty, to niech ona leci tam do, na ziemię i dlatego ją tak często wysyłają, że ona tam coś tam, żeby chwilę spokoju mieć w tym niebie, a ona dalej do nich, kurwa tam, na te, no w każdym razie dobra, wtedy na palcach. No i ona tak patrzy i nagle się uśmiecha. Nagle się uśmiecha. Ja, jak pracowałem z osobami, które też widziały różne rzeczy wokół siebie, to ja też zauważyłem, że co jakiś czas to jest tak, że patrzą, a twarz im się rozjaśnia. To, to takie, no, wydaje się to normalne. No więc, bo okazuje się, że zanoszone prośby zostały wysłuchane, bo ona przyjechała tutaj. Tam prosiła o to. Wtedy na palcach tej bez, bezsprzecznie niepokalanej kobiety pojawiać się zaczęły pierścienie. O, to jak ona się modliła o pierścionki, to proszę was, znam osoby, które wcale nie muszą się modlić, żeby dostać pierścionki i to. Pci obojga są to osoby, faceci częściej modlą się jakiś taki gustowny zegarek, nie wiem na czym polega fantastyczność noszenia drogiego zegarka, tego nie pojmuję, ja lubię ciężki zegarek, lubię jak jest ciężki i mam taki ciężki zegar za 120 zł, dla mnie to było kurwa, ja naprawdę się kurwa, zastanawiałem czy, czy wydać 120 zł na zegarek, ale wydałem, i on jest ciężki, bo ja po prostu lubię mieć ciężki zegarek, jak już mam zegarek. Ale dlaczego na przykład ludzie noszą zegarek za 50 tysięcy, 100 tysięcy? Ja tego nie potrafię zrozumieć, naprawdę nie. Jakoś nie, nie widzę sensu, bo jeszcze buty, jak ktoś ma, tam że wygodny jest, czy niewygodne, tam może chociaż nie zawsze cena z wygodą idzie, ale to rozumiem. No w każdym razie dobra, nieważne. Tutaj chodzi o to, że pani się pomodliła i dostała pierścionki. Ja z tych, Ale to nie były takie zwykłe pierścionki, bo z tych pierścionków rzecz się dzieje w Paryżu, wiecie, gdyby to było najbliżej, to byłoby nawet bardziej zrozumiałe, że tutaj wiecie, jakieś te. W każdym razie z tych pierścionków zaczęły pierś, promienie takie, wy, takie strzelać, rozumiecie? I te promienie podobno były symbolami różnych łask, które są. No to ja myślę, że ona miała, mimo że jest osobą, prawda, była świętą i tak dalej, myślę, że palców nie miała więcej niż 10. Chociaż to różnie jest. Helibery na przykład w nogach ma 11, jak pokazują na zdjęciach. Czasami niektórych. No więc może miała też 11, nie wiem. W każdym razie 10, więc tam z tymi wszelkimi łaskami to mu też nie szalał, bo tych łask jest tylko 10. nie? No ale dobra. Chrystus po prostu dał jej 10 tak jak w Tyle to jeden z dziesięciu. Za pośrednictwem swojej matki, swej matki obdarza proszących, że, że teraz będzie można szybko do niej ruszyć z jak jakąś prośbą i cyk, cyk, i, i jest. Nagle, słuchajcie, bo tutaj nachodzi nagły zwrot akcji po prostu następuje. Pani Katarzyna Lebure sobie siedzi, nagle uwaga, jakby tego nie było już wystarczające, że ona patrzy na tę Marysię Boską, a tutaj nagle, wiecie, rozumiecie, pierścienie, ona patrzy tu jakieś kółko, kulka jakaś, taka dokręgli, ale to, to był ludzkość, to była, potem te pierścionki, potem tamte, i to wszystko jeszcze mało, bo nagle rozumiecie, jak grom z jasnego nieba tę pannę, panienkę, panią, no matkę, to jak, panienkę, pan, panią, otoczył nagle owalny pas. Nie okrągły, taki owalny. Znaczy każdy owal, każde koło jest owalem, ale nie każdy owal jest kołem, więc, więc wiecie o co chodzi. tak jak z, z tymi. Owalny był jakiś. No, pani może widziała to w perspektywie, wiecie, ona 3D, rozumiecie? Więc, więc ona mówi owal. Ale na nim, na tym czymś, co ją otoczyło, pojawił się napis O Maryjo bez grzechu poczęta módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. No, muszę Wam powiedzieć, że Pani zostawiwszy taką, takiego owala, musi mieć naprawdę niezłego pierdolca, na w, w, dobrze się czuć ze sobą, w tym sensie, że w ogóle każdy, kto przychodzi do kogoś i mówi, módl się do mnie, to może Ci będzie lepiej, no to musimy powiedzieć, że poczucie własnej wartości ma bardzo w porządku, jest mu dobrze ze sobą chyba. Prawdopodobnie jest mu dobrze ze sobą przede wszystkim. Nie? Jak ktoś mówi, módl się do mnie, to może będziesz wysłuchany. Albo proś, 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 a ten to, to ludzie władzy często mają. Niezależnie od tego, czy są starszym posterunkowym. Każdy jak mundur dostanie, to zwłaszcza jest taki. Ona miała swój mundur w postaci tych pierścionków może. Ktoś jej musiał nieźle łeb wytrzepać, skoro ona zostawiła sama taki, takie coś, że, że módlcie się do mnie, a będziecie, będziecie lepsi. To jest po prostu pokazuje, że, że dobrze jej to zrobiło na poczucie własnej wartości. Siostra Katarzyna, Kaśka Lebure, usłyszała wtedy głos również Maryi. Wtedy tabletki już odpuściły kurwa całkowicie po prostu, nie? Wtedy już poszło z tabletkami na maksa, nie? I wtedy głos nawet usłyszałam. Dopóki do tego czasu jeszcze obraz tylko miała taki, wiecie, taki trochę może i nawet poszarpany, ale w 3D. Natomiast do tego do, dołączyły się, dołożyło się jeszcze efekty dźwiękowe i w postaci głosu tejże Maryi, która słuchajcie. Nie powiedziała do niej, się masz, Ma, masz kaśka czy coś takiego, tylko zażyczyła sobie, by obraz ten, to co ona, to co naokoło niej jest, razem z nią, bo to chodzi o to, że, że to się tutaj w tej postaci wytworzyło, prawda? Że to ona stanęła jakby w jajku, tak? Ona stanęła jakby w jajku, była częścią tego jaja i ten jej wizerunek się. się ten, I ona mówi. Szkoda, że, że nie pojawiłaś, szkoda, że najpierw nie pozwoliłaś wymyśleć aparatu fotograficznego, takiego dobrego, choćby polaroida nawet, to by siostra Katarzyna zrobiła zdjęcie i byłoby to u, łatwo do uchwycenia. No, byłby to też dowód na pojawienie się czegoś takiego, ale to już mniejsza z tym. Dowodem na pojawienie się tego przecież tej Maryjki jest to, że pani Katarzyna nam o tym mówi. to Nie potrzeba więcej. Mogłaby też, tak jak pamiętacie, Stanisław Anioł do docenta Furmana powiedział, tu masz takie coś i, i taki orzełek ma tam być, prawda? No to, to ona też mogłaby na przykład zostawić jeden wzór, taki ten, no, mogłaby zostawić wzór na wzór, jeden taki medalik, ale nie. Ona pokazała się, stanęła, tak wiecie, jak ten, jak anioł Stanisław, ten zrobiła taką figurę jakąś i powiedziała, tak ma wyglądać taki medalik. Ten obraz ma być odwzorowany na specjalnym medaliku. No tak, Kaśka myśli, no tak no już widzę kurwa u mnie tam w tym na zakładzie pracy jak będą mi to zaraz robili no ale dobra, wszyscy i miało być jeszcze i powiedziała do tej Katarzyny wszyscy, którzy go będą nosili dostąpią, dostąpią wielkich łask szczególnie, szczególnie jeśli będą go nosili na szyi czyli zobaczcie to nie jest tak, że czyli jak powróz po prostu czyli ona mówi to jest taka typowa, to jest typowa działalność diabła nie w ich opisie w ich opisie, oni w Biblii mają opisane wprost takie przypadki, że właśnie diabeł jak przychodzi, to stąd się bierze zresztą ta ględźba ich o tatuowaniu się, która też jest wyciągnięta z Biblii, że to są symbole, to są pieczęcie szatana, takie tatuaże. Tak Martin? że to są pieczęcie takie yy, yy, diabelskie i yy, z tego samego powodu właśnie nie miało być żadnych yy, ornamentów na ciele, ponieważ to są rodzaje powrozu yy, i był zakaz, wręcz zakaz takiego trzymania. To jest podpowiedź yy, i że właśnie diabłowi, yy, diabłu, yy, diabłowi, diabłom yy, zależy na tym, żeby nas, nas, czymś człowieka, takiego dobrego człowieka, Czymś oznaczyć, czymś oznaczyć, żeby powrót mu jakiś nałożyć, Te, więc to jest taka typowa, jakby ktoś tam przeanalizował to w kontekście różnych biblijnych tam popiardywań, różnych, bo one są i sprzeczne, i niesprzeczne, tak? bo tam są też fragmenty w tej Biblii, które mówią przeciwnie. tak? Przecież to tam kurwa oni na wszystkie mają odpowiedź. Tam są przeciwnie, nakładaj kurwa sobie na głowę, to będziesz mądrzejszy o połowę. Nie? Tam są różne rzeczy wypisane. Ale o tym diable to, to, to jest wprost. Tam napisane, że on właśnie chce nas oznaczać, chce nam czymś związywać nas i właśnie takie rzeczy robić. I to jest takie typowe, to jest zwłaszcza, że mówi, a zwłaszcza macie nosić na szyi albo. Na sercu, a tutaj chodzi o to, żeby na szyi, tak jak powróz po prostu, żeby wszyscy nosili to jak powróz. I szczególnie jeśli będą go nosili na szyi, tych, którzy we mnie ufają, wieloma łaskami obdarzę. To jest też typowo, jak sami oni twierdzą, przecież wiemy, że to jest jakiś uniwersum stworzone, ale w tym uniwersum to właśnie diabeł, czy diaboł mówi, takie, takie rzeczy w ten sposób namawia, ma namawiać do złego właśnie, że jak tylko mi coś zrobić, a ja będę ci dawał dobre, to podpisz, podpisz, podpisz i tak dalej. To jest niebańska robota, ale oni ale ładnie wyglądała, więc kupili to. Obraz obrócił się. To jest też ciekawa sytuacja, bo zaprezentował się w wersji 3D, tak jak na przykład na tych stronach z zakupami możecie coś oglądać, tak najeżdżacie na to zdjęcie i tak obracacie to zdjęcie sobie, to tak samo się tu tutaj w tym, w, tej, w tym Paryżu wydarzyło, że pani Kasia patrzy, ona cały czas patrzy i zapamiętuje, nie, nie, nie była w szoku, nic nie ten, tylko po prostu zapamiętuje i patrzyła na to i obraz nagle odwrócił, obrócił się, nie odwrócił się, tylko obrócił się i pojawił się awers i rewers, znaczy w sensie najpierw było tam, wiecie, ona stanęła, tak mam wyglądać, nie, potem odwróciła się i z tyłu nie było dupy, to było ciekawe, bo y, zwykle jest tak, że jak się człowiek nie odwróci, to dupę ma zawsze z tyłu. I to była ciekawostka. Słuchajcie, to była ciekawostka, bo ona była z jednej strony, ta, ta Maryjka, ale z drugiej strony, jak ten medalik się tak od, obrócił, to tej Maryjki tam nie było. Tylko się pojawił, pojawiła się litera M, z wyrastającym ze środka, uwaga, krzyżem, poniżej którego widniały dwa gorejące serca, otoczone znowu cierniową koroną. Zresztą do dzisiaj, ten, jak widzicie, ten, ten medalik tak wyglądał. Właśnie, tu są te dwa gorejące serca. Jest data, której tam nie powinno być, bo to jest po prostu data utworzenia tego czegoś. Ale już taka flaga europejska trochę, prawda te gwiazdki, jakoś tam, jakoś tam się to toczy. Otoczone te, te, te serduszka są cierniowymi koronami, te, najświętsze serce Pana Jezusa i przeszyte, rozumiecie, rozumiecie, mieczem boleści niepokolane serce Maryi. To przez nie, przez to serce, zgodnie ze słowami Boga rodzicy, ma nastąpić triumf tegoż krzyża. Nie od razu Kraków zbudowano, jak mówi stare przysłowie pszczół, ale to tak samo nie od razu zostało spełnione życzenie Maryi, ponieważ medalik, ponieważ ta siostra no nie miała takiej możliwości siły w palcach, nie miała, żeby, żeby z 10 groszówek, poza tym nie było na rynku tylu 10 groszówek, żeby tak jak w serialu Dom, pamiętacie, jak pan brał dzisiaj 5 groszówki i przekuwał je na medaliki, pamiętacie tę scenę, jak Lermaszewski taką fabrykę założył? Przekuwali tatuś Leur Maszewski, używał takiej wyciskarki i z dziesięciogroszówki robił medaliki, które sprzedawał po złotówce, prawda? I taki był przebitka 10 groszy na, na, na te. Więc ona nie miała takiej mocy przerobowej, więc wybity w, jednak do, do po, po pewnym czasie jej się udało, a medalik wybity w tysiącach. W wstępnie, w pierwszym nakładzie, w tysiącach egzemplarzy, zasłynął te oczywiście licznymi cudami, jak wszystko, co jest co jest od Małej pochodzi? Przypomnę, że to katalizacja, ale bure. I teraz słuchajcie, jest kilka przykładów takich no ewidentnych po prostu cudów. Ja przypomnę, że jak ona się pojawiła, jak te medaliki już były, to zapomniała z dystrybucją, nie dojechała z dystrybucją tych do naszych podchorąży, którzy kilka dni po pojawieniu się tego medalika na rynku. W w światowach, na rynkach światowych razem z całym oprocentowaniem w postaci łask i tak dalej, no nie dotarły do Polski nad Wisłę do ukochanego Królestwa Maryki, nie dotarły i znakiem tego albo po prostu nie podobało się wstępna koncepcja tego powstania, które, tak jak mówię, no, trochę miało antykatolicki wymiar. Być może, gdyby te medaliki na przykład pomogły przegnać Sowietów, wtedy nie Sowietów, ale przyszłych Sowietów, czyli ruskich, ze z Warszawy, to może by jakoś tam inaczej było, ale nie pomogły w każdym razie. Szczególny rozgłos natomiast cudownemu, cudownemu medalikowi przyniosło tak, tak dopiero, nawrócenie pewnego Żyda. O, i dlatego rozumiecie, to ma duże znaczenie, bo Żydal się nawrócono, ale ten Żyd, żebyś to był jakiś rabin, czy coś takiego, a to był po prostu zwykły hulaka, bandyta, znaczy bandyta nie, no, bandyta o tyle, o ile, o ile to był bankier, no to każdy bankier to, to bandyta, prawda, taki wtedy jeszcze w ogóle było. No więc to był taki hulaka, tamten nazywał się zresztą a nie bajno takie, no takie nazwisko typu Rosenglad i tak dalej zresztą co, jakie to ma znaczenie ważne, że oni podkreślają, że to był że to był ratisbone on się nazywał ratisbon albo ratisbone się tak odmienia to no więc to wzięło i go nawróciło bo on kiedyś miał takiego on, on był on miał całkowicie wyjebany na religię nie Całkowicie. On nie było ani tam żadnego, no tyle, że był Żydem, ale nie używał żadnych tych, nie jadł dzieci, rozumiecie, z macą i tak dalej, i tak dalej. Po prostu olewał to. Wszystko bawił się, hulał sobie jak wiatr halny po, po tatrach. I żył sobie szczęśliwie, aż wreszcie spojrzał na szyję przyjaciela, swojego, jak tam zabawiali się i patrzał, ten jego przyjaciel nosił cudowny medalik na szyi i opowiadał tam właśnie jakieś modlitwy, jakieś takie pierdoły, pewnie jak się u, 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 urąbał, to, to, to gadał o modlitwy jakieś. No więc koledze mówił, że i ten kolega, znaczy bo to tak było, że on się urąbał i nosił ten ten krzyżyk i opowiadał właśnie na przykład jakieś modlitwy, coś takiego, żeby pokazać po prostu, że to nie ma żadnego znaczenia. To tak jak my na przykład tutaj opowiadamy sobie, śmiejemy się z tego i nagle patrzy, za mną ktoś by krzyknął, ty uważaj Maryjka za tobą, nie? A ja mówię, no wiem, że Maryjka, bo, bo, bo to jest ryjek. Proszę bardzo, Maryjka. I Maryjka, bo, bo, bo ten tak samo ta owca, też Maryjka. To jest owca Maryjka po prostu. No i, i, i tamten też tak powiem, jakież było jego zdziwienie, kiedy, uwaga, a zarazem zachwyt, że tak powiem, gdy w jednym z rzymskich kościołów ujrzał Matkę Bożą w pozie dokładnie takiej samej jak na, tych, jak na tym medaliku. Spojrzał i krzyczał, dostał jakichś spazmów, tam w ogóle mówił o matko, o matko, widzę Maryjkę i od tego czasu uwierzył. To znaczy dalej był hulaką i, i, i robił różne rzeczy, ale, 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 ale to mu nie przeszkadzało nie przeszkadzało mu tamten. Kolbe, słuchajcie, z kolei... Uważał, że Kolbe był, był jednym z najpoważniejszych dystrybutorów światowych tego medalika. On miał tych medalików zawsze, jak na przykład posiadacze piesków, czy przyjaciele piesków, często mają smaczki różne, takie masę w kieszeniach, mają wypchane kieszenie różnymi smaczkami dla psiarskich przyjaciół. Tak on miał wszędzie przygotowane te medaliki. Nosił ich w piździec. I każdemu, kogo spotykał, dawał takiego... Takiego medalika, które nazywał po żołniersku. Apsik! Nie, nie dozał, nazywał, nie apsik, tylko nazywał je kulką, bo on uważał, że to są po prostu pociski miłości. E... Ktoś też śpiewa taką piosenkę w ogóle, pocisk miłości, prawda? E, no, więc, e, e, no więc, takie to były przypadki, ale e, co, co e, ważniejsze, są też. Różne przykłady takich, takich właśnie cudów, na przykład pomoc w drodze do nieba, ktoś głupi jak trzeba, albo na przykład Um, jak by to można było powiedzieć, o, jak interwencja, a nie, to o tym Alfonsie z Radzisbonne to nie będziemy mówić, bo to nie ma, ma powodu Te pięć powodów, dla których noszę cudowny medalik, znaczy nie ja, tylko, tylko Amy Brooks, znana katolicka blogerka, zachęca czytelników do swojej strony internetowej do noszenia cudownego mode, medalika, modelika, bo Codziennie przypomina mi, bym słuchał matki, słuchała matki mojej. Jako mama trzy i półtora letniego chłopca, ona tamten. Na przykład wygląda to mniej więcej tak. Ja mówię, Ksawier, idź do Doniczki, a Ksawier nie. Ja do niego mówię, nie mów nie, mów nie do mnie, po prostu zrób to. Ksawier nie. Dzieje się to niezliczoną liczbę razy dziennie. Jak można sobie wyobrazić, może to być niezwykle frustrujące. Zastanawiam się, czy Matka Boża też jest nami sfrustrowana. I tak się Pani właśnie zastanawia. Ona kocha cuda też, ta pani na przykład, i dlatego też że bardzo lubi to. O, jest epidemia, kiedy przygotowano się do wybicia pierwszych medalików. W Paryżu wybuchła straszliwa epidemia cholery. Zaraza zaczęła pustoszyć Francję i trwała aż do połowy roku. Już 1 kwietnia, w, wiecie to święto robienia żartów. Zmarło 79 osób, drugiego 168 i tak dalej, tak dalej. Według danych oficjalnych zmarło wówczas w sumie 18 tysięcy osób. Tym niemniej uważa się, że dane te zostały zaniżone, aby uniknąć paniki, która mogłaby wybuchnąć. I teraz uważajcie, 30 czerwca w tego roku, tamtego roku wtedy, zakonnicze z klasztoru Córek Miłosierdzia rozpatrzyły rozdawanie 1500 medalików wśród osób dotkniętych epidemią. W bardzo krótkim czasie epidemia ustąpiła. No, można mieć lepszy, lepszy dowód na, na to, czy, czy nie. To są oczywiste po prostu sytuację. Jestem matką, znaczy nie ja jestem matką, tylko tu zeznania są, świadectwo pewnej kobiety. Jestem matką 27-letniego syna, z którym miałam przez długi czas wiele kłopotów w codziennym życiu. Rozpoczął życie z kobietą rozwiedzioną, no to już dramat, koniec, która miała dwójkę dzieci. Ło matko, to już to trzeba było wziąć ten, ten medalik i podciąć żyły po prostu albo sobie, albo tej matce dwojki dzieci. Ale nie, przeżyła to ogromnie, przeżywała to pani ogromnie, pani matka i gorąco modliła się o jego powrót do dobrego życia i żeby zszedł ze złej drogi. Całą uwność pokładałam w modlitwie do Matki Bożej cudownego medalika. Syn wyjeżdżał często w delegację, włożyłam cudowny medalik do jego podróżnej torby, o czym nie wiedział. Po powrocie z podróży do domu zapytał mnie, kto włożył mu do torby ten medalik. Odpowiedziałam, że ja to uczyniłam, by się opamiętał i więcej nie obrażał Boga. Byłam zdumiona, gdy na moich oczach zawiesił ten medalik na szyi, na srebrnym łańcuszku i nosi go stale. Ku wielkiej mej radości syn zerwał z tą kobietą i za tę łaskę dziękuję niepokalanej. Tak jest, miłość, miłość miłością, ale sprawiedliwość musi być po mojej stronie. Jeżeli, kurwa, ko kościelni ludzie podają ten dowód, to, to jako przykład cudu, że koleś rozstał się z kobietą, którą pewnie kochał, skoro z nią był i osierocił po raz drugi dwójkę dzieci, to, to myślę, że, że to nie jest fajne, a oni to podają jako dowód na miłosierdzie. Tejże, tejże Maryjki. Co to jest za zjebany kościół? To się w pale po prostu nie mieści. Ale historia, historia medalika zacna, więc jakby coś, to zawsze możecie do takiego medalika przystąpić. A, podobno nikt Wam nie może odmówić. Jak pójdziecie do jakiegoś księdza i dowiecie się, że on ma takie medaliki, to możecie zażądać, a on Wam nie może odmówić. Nie może Wam odmówić takiego medalika, niezależnie od tego, czy to jest ostatni. Na przykład jak jest papierosy, pamiętacie, dasz mi papierosa, ostatniego mam, to nawet jak ma ostatni medalik, to on Wam musi dać. A teraz posłuchamy sobie, bo to jest adekwatne, Kuśka Brothers.
6: Czasem bywa trudno Ciężko wytrzymać do południa Pogoda bywa nieładna Mgła podchodzi do gardła Ty boli bardziej niż boli zwykle Spotkajmy się, uratujmy coś na chwilę Taki zwykły dzień, biało-czarny dzień Chodźmy na spacer, zakochajmy się Taki zwykły dzień, biało-czarny dzień Chodźmy na spacer, zakochajmy się Chodźmy do sklepu, chodźmy do supermarketu Weźmiemy koszyk, ten na kółkach Pogubimy się gdzieś półkach, Będziemy zwykli, będziemy szczęśliwi Będziemy jak inni ludzie pościwi Taki zwykły dzień, biało-czarny dzień Chodźmy na spacer, zakochajmy się Taki zwykły dzień, biało-czarny dzień Chodźmy na spacer, zakochajmy się Chodźmy na Barkary Chodź pojedziemy do Warszawy Jest taki pociąg do pół do siódmej Osobowy z przesiaską w kudnie Będziemy chodzić, będziemy się włóczyć Będziemy się gapić, będziemy się nudzić Taki zwykły dzień, biały, dzień Chodźmy na spacer, zakochajmy się Taki zwykły dzień, biały, dzień Chodźmy na spacer, zakochajmy się Taki zwykły dzień, biało-czarny dzień Chodźmy na spacer, zakochajmy się Taki zwykły dzień, biało-czarny dzień Chodźmy na spacer, zakochajmy się Taki zwykły dzień Taki zwykły dzień, biało czarny dzień Chodźmy na spacer, zakochajmy się Taki zwykły dzień, biało czarny dzień Chodźmy na spacer, zakochajmy się
1: Przed Wami ja, Wojtko Krzyżaniak, głos szczerej słowiańskiej szydery w Waszych sercach, rozumach. Pamiętajcie o swoim Krzyżaniaczku. Oto, słuchajcie, lubię też przekazywać pozytywne różne vibrationsy, nie tylko w postaci przerażającej swoją no, swoją, swoim obłędem pani Szeptunki, która do was kieruje pozytywną energię, ale również w postaci bardzo pozytywnych przekazów ze świata, ludzi żyjących tu i teraz. Oto słuchajcie, w piątek, w piątek pan Jakub Siman został mistrzem świata w szachach w kategorii do lat 16. Ja wiem, że szachy to nie jest nasza ulubiona dyscyplina sportowa, bo tam nie gra Lewandowski, ale zawsze, a poza tym nie ma ligi chyba, tej takie, wyobrażacie sobie w ogóle kiboli takich szachowych to mogło być. I jego koledzy i koleżanki oraz nauczyciele z trzeciego liceum ogólnokształcącego w Zabrzu przywitali go w ten oto sposób i to jest naprawdę fajne.
3: Uwaga.
1: Zobaczcie, chodzi do szkoły Pani i do... zobaczcie co się dzieje. Ja to lubię, ja to lubię. Mało tego, nie wygląda na to, żeby oni byli jakoś szczególnie z tylko no to to, ale zobaczcie. To jest naprawdę dramatyczne to jest mówi No to nie jest tak że w tej Panie i Panowie, na
0: świecie, w w ogóle w tym, w tym, w tym, w nie
5: w tym, w tym, w tym, w
0: tym,
1: Chciako jest naprawdę coś fantastycznego. Lubię takie sytuacje i podoba mi się to po prostu najzwyczajniej w świecie. Nie będę teraz płakał, że tam mnie to wzrusza aż tak bardzo, ale jest coś fantastycznego w tym. A ja też się pochwalę, że też nie jestem najgorszym człowiekiem na świecie, bo wy tu mówicie o karmieniu ptasiorów. Proszę bardzo, sąsiadka Kasia, o której wam mówiłem, która mi tutaj bardzo pomagała jak jak mnie znieświeżyło chorobowo, znaczy w sensie jak musiałem mieć operację, i tak dalej. Oto sąsiadka Kasia wyjechała, musiała wyjechać i zostałem powiernikiem, zostałem strażnikiem karmników. Tutaj sąsiadka Kasia jest taka zwierzolubna. Ona pomaga tutaj kotki dokarmia, wiecie, pilnuje, żeby te zdrowe były, i tak dalej. Te kotki tutaj między innymi, ale również zaopiekowała się ptaszkami. I teraz śnieg spadł, w związku z czym ja zostałem strażnikiem tych karmników, mam trzy karmniki takie w okolicy Tutaj dwa bardzo blisko, do trzeciego trzeba kawałek podejść i dostaję, dostałem takie zostawiła mi takie pojemniczki z tym i ja wsypuję, to są specjalne takie karmniki też takie, żeby tam inne ptaki większe ptaki nie wyjadały, to są takie specjalne dla tych wróbelków, specjalne dla sikorek. różne takie sytuacje są i ja też dostałem i codziennie, codziennie wypełniam swoje obowiązki. Związki karmiciela, karmiciela ptaszków. Razem z Czesinkiem chodzimy. Codziennie. Jak tak spadło wszystko, to nawet pierwszego dnia, jak nie wczoraj, przedczoraj jak tak spadł śnieg, to kurczone to zeżarły. W ciągu dwóch godzin to ja musiałem drugą torbę pójść rozparcelować również i po prostu jedzą specjalna mieszanka taka dla wysoko jakaś tam gatunkowa dla tych ptaszków, żeby jak już zjedzą to żeby, żeby im dobrze było tak się pochwalę przy okazji że też jestem strażnikiem strażnikiem pewnego tecz. świetny chłopak, świetna szkoła Harry Potter mistrzem świata w szachach został Płatę się tam podoba mi się a Chris pyta o co chodzi No został mistrzem świata po prostu no. mistrz świata, świata w szachach za co Harry Potter dostaje oklaski, bo nic Wojtka nie słyszę. No to na początku powiedziałem, że chodzi o to, że, że to jest, że to jest pan, pan Jakub Siman, który został mistrzem świata w szachach w kategorii do lat 16. I pan jest, chłopak jest z zabrza w wieku, w szkole w trzecim liceum ogólnokształcącym ogólnokształcącym w Zabrzu, tak go przywitała szkolna brać i nauczyciele. Bardzo fajna sytuacja i jeszcze raz powiem, wiem o tym, że nie wszyscy tam siedzieli, stali i mówili, jak to jest zajebisty chłopak, tam część mówiła, pewnie sobie pod, pod nosem gdzieś grzmylała na niego, ale fajnie, że się coś takiego wydarzyło. Z urody trochę taki tuleja podobno nawet Gabrysia założyła a nie, a nie rób prób musiałem zgooglować szybko, lubię taką bezużyteczną wiedzę jaka wiedza bezużyteczna, nie wiem o co chodzi i cześć Pia Piesek trzy karmniki oraz piękne dzikie dziki. <śmiech> to faktycznie, ale wiecie, że teraz tych dzików ja dziki zauważam tylko po, po oznakach tego, że były. Jakoś tak, nie wiem, na krótko chyba przychodzą i gdzieś znikają, bo ich nie widuje, widuje tylko rozwalone wiecie, śmietniki i tak dalej. Na dzielni. Także tym chciałem, to chciałem wam jeszcze powiedzieć, żebyście po prostu też. Tak jak ja mieli jakąś pozytywną wiadomość. Pozytywną wiadomością jesteś to jak, jak jak bardzo bardzo mi się podoba. To, że pani Sroka, nie wiem czy wiecie, że, że w naszym Sejmie znajdują się też pogrobowcy niekiego Gowina. Część z nich po stronie PiSu, ale część też, jak pani Sroka na przykład została przytulona jako już ostatnia tam chyba od Gowinowców, została, została powitana w... w w tym um... Jak się to nazywa? Tylko pytałem e, e, Kireja, bo Kirej mi to podrzucił, zapytałem Kireja, do której komisji ją wrzucono i teraz nie wiem, e, p, jeszcze, bo Kirej mi nie odpowiedział. E, p, otóż Kosinia Kamesz zarekomendował, słuchajcie, do komisji śledczej Magdalenę Środę. E, Magdalenę Środę, ja jak Magdalena Magdalenę Srokę. Magdalena Sroka, to jest była milicjantka, która, e, p, która e, jest też teraz posłanką e, e, tej e, po trzeciej drogi tam, ale z PSL-u jak rozumiem weszła tam. Co ciekawe ostatnio występowała również jako orędowniczka którejś z tych komisji właśnie śledczych chyba do spraw akurat kopertowych wyborów, ponieważ i ona wyszła, rozumiecie, i zaczęła, zaczęła od tego swoją wypowiedź, a była posłanką PiSu, żeby było jasne przez cały czas. Była nawet prominentną, bo nawet gdzieś tam w rządzie zasiadała, i ona zaczęła swoją wypowiedź od zdania, że słuchajcie, że PiS przez 8 lat niszczył Polskę i prawo w Polsce i, i tak dalej. I oni sobie po prostu żyją z tym jak pączki w Maśle, niszczył państwo i prawo PiS, tam niszczył i tak dalej, i tak dalej. Mało tego, potem się dowiedzieliśmy również z wielu, z wielu sytuacji o tym, że to dzięki w ogóle, dzięki Gowinowi, który, który w ogóle jest niezłe się teraz odbywa właśnie wybielanie Gowina, Gowin już gdzieś znalazł robotę jakąś tam w jakiejś w uczelni, czy w jakimś, w jakimś tym podawali, że tam coś już już gdzieś tam się zaczepił jakoś dokładnie, bo za samą pensję tam jakąś zwykłą, to żyć wiecie, że nie może za bardzo I, i już się rozpoczyna taki proces wybielania pewnie do następnych Wyborów już się zrehabilituje, znaczy z rehabilitację przeżyje też tą swoją zdrowotną i już wszyscy po prostu wejdą tam do tego Sejmu, ale fantastyczna pani stroja. w ogóle było hasło o tym, że, że chcieli go zabić że chcieli go zabić. Zeznania są prawie takie, że Adam Bielan tam gdzieś biegał po Sejmie, szukał jakiejś tam sytuacji, rozmawiali z Kaczyńskim. Kaczyński powiedział, postawił ultimatum, że trzeba albo ich namówić, albo ich zniszczyć, zlikwidować po prostu trzeba ich wszystkich z tego porozumienia Gowina. Gowin wtedy podał się do dymisji, rozumiecie, co prawda, tylko na chwilę, bo potem wrócił jeszcze i jeszcze odpróbowali dalej władzę, ale dzielnie walczył o naszą i waszą wolność i pani Sroka teraz. To jest w ogóle to, jest to za co nie cierpię polityki po prostu. Za co nie cierpię polityki, bo to nie chodzi o to, że ja bym chciał, żeby ta pani Sroka na przykład już zginęła politycznie na wieki, wieków, ament. Nie o to chodzi, ale naprawdę, czy w tym, w tym poselskim jakiejś grupie tej, tego PSL-u trzeba wybrać kogoś, kto będzie kto na takie stanowiska, do jakiejś komisji, kto bezpośrednio brał udział w, w tych. W tych nieprzyjemnych rzeczach ze zdradami i tak dalej, kto po prostu czyją zasługą było to, że się nie cieszył ebdy, wtedy jak głosował i tak dalej, i tak dalej, bo ona też zagłosowała wtedy, co pamiętacie, za tymi ustawami, które ebdy, Gowin się kiedyś tam nie cieszył, ale, ebdy, ale głosował za, to ona też głosowała za, w większości głosowała zgodnie z ebdy, linią partii PiS ebdy, i czy naprawdę trzeba takich ludzi nagradzać? to o to pytam. Nie chodzi o to, żeby, żeby po prostu odebrać im jakąkolwiek prawo do, do publicznego życia i tak dalej, do polityki. Ale czy naprawdę trzeba ich nagradzać jakimiś komisjami? Czy trzeba ich wystawiać na pierwszy szereg, żeby pokazywać Pani Sroko, Pani jest naprawdę dzielna, Pani jest fajna i Pani zawsze była po dobrej, po dobrej stronie? Czy tam rozumiecie, jakiś rozdzierający, że tam premier? Jarosław Gowin podał się do dymisji, rozpoczął walkę o rację stanu. Słuchajcie, wtedy w czasie tych wyborów kopertowych. O to, aby Polska nie stała się pośmiewiskiem na arenie międzynarodowej, gdzie 20% obywateli zdecyduje o tym, kto zostanie głową państwa. I można mieć wiele zarzutów. O to, na co godził się podczas koalicji, ale to, jak zachował się w tej konkretnej sytuacji, na pewno stanowiło będzie niezwykle ciekawy wątek w historii Polski. Kurwa, naprawdę no ludzie, ja przypominam sobie tę manifestację pod te, p, pajacem debilo prezydenckim, gdzie były okrzyki, naprawdę palły okrzyki, jak tam zawetował jedną ustawę o sądach, którą potem zresztą przedstawił w identycznym brzmieniu z przecinkami różnymi, że ludzie wychodzili krzyczeli dałeś radę, poważnie, w związku z czym, czy to jest naprawdę, że jakby teraz, Ciekawe co by było, teraz, Duda na przykład nie dał rządu temu Morawieckiemu, tylko by dał od razu Tuskowi, to też by było Andrzej, dałeś radę, żartowaliśmy z tym, z tym Trybunałem Stanu, żartowaliśmy, Andrzej, jesteś po naszej stronie, jesteś, jesteś super, przecież kurczę, dlaczego tak, się, dlaczego tak się dzieje, dlaczego jest tak kurczę, Dlatego, dlaczego jest tak mało wyrazistych, konkretnych ocen, właśnie etycznych postępowania różnych rzeczy? Jak można ludziom mówić, że warto być przyzwoitym. Jak można tak ludziom mówić? Pani Sroka nie musiała być przyzwoita. Zobaczcie, inni tam posłowie, oni nie muszą być przyzwoici i nagle są po właściwej stronie, nagle są po właściwej stronie, nagle, są, nagle okazuje się, że byli jakimiś walenrodami, nagle okazuje się, że mają jakieś Jakieś profity z tego tylko dlatego, że w pewnym momencie się gdzieś tam odwrócili. Nawet wiecie, to tak jak z tymi Węgrami w czasie II wojny światowej, które w pewnym momencie wypowiedziały wojnę Niemcom w 1945 roku, Bułgaria chyba też, tak, tak Słowacja, to są nagle są po, po właściwej stronie, prawda? I, I wszystko jest w porządku. Nie? Wszystko jest w porządku. Można z nimi gadać. Taka sroka jest po prostu tego najlepszym przykładem, że u nas wszystko gnije po prostu. Jak będzie można ludziom, tutaj facet pisze o jakiś właśnie tam, o jakiś ratowaniu racji stanu i tak dalej. Racja stanu to jest to, kiedy możemy śmiało powiedzieć, że jesteśmy przyzwoici, uczciwi, że dajemy ludziom po prostu też przykład, co się opłaca w życiu, że opłaca się być przyzwoitym, a tutaj nie dajemy takiego przykładu, tutaj nie dajemy przykładu, tutaj dajemy przykładu, że warto być, warto być, stanąć po stronie silniejszego, warto stanąć po stronie silniejszego i, i, i mieć się dobrze, prawda, w tym momencie, nie, nie, nie lubię tego, nie, nie, nie szanuję, nie lubię i, i nie chcę takiego czegoś, nie ma mojej, mojej zgody na to na takie, na takie sytuacje aż muszę zagrać piosenkę o, o tym, żeby, żeby się na to wszystko gdzie jest, profanacja i wyrzygaj to i muszę to puścić teraz można zagrać, żeby być zgodnym z, ze swoją nazwą, na przykład zespół pesymiści, przed chwilą wystąpił zespół pesymiści, no i z piosenką pesymistyczną, prawie jak ta, którą zaśpiewał przeniesiony potem do sekcji gimnastycznej kolega. Śpiewak w Rejsie, prawda, że nic się nie, nie uda, nie, nie po prostu nie pomogą sny, bo w nich jesteś ty. A zdradziłaś mnie. Tutaj powinna w ogóle z tym w, 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 dzisiaj wspomnienie było, znaczy ja tak myślę, że, że można by wspomnieć w ogóle też przy okazji tej piosenki jak on tam śpiewał, teraz ci pesymiści nazwa w ogóle taka fajna, ja bym tam więcej takich piosenek, potem, potem mogła być, zdradziłaś, kurwo mnie i tak dalej, od razu po tym, no ale nie, nie szalejmy, nie ze wszystkim pesymiści przed chwilą zaśpiewali, to było, to było dobre i zobaczcie jak pierwsza piosenka też była zgodna, tam zespół się nazywał Profanacja, no i sprofanowali trochę sztukę wokalną, tak jak można Zrobić coś, co jest spójne, w przekazie, można zrobić coś, co jest spójne w przekazie. Tak jak na przykład mogła. Tu Bartoszko pyta, czy wspomnisz coś o naszym rządzie nierządu. No ale co tu wspominać, jak nie ma rządu? No jest rząd, no to mogę wspomnieć. Dobrze, Bartoszko, spełniam twoje, twoją prośbę. Mamy w Polsce rząd, który podobno ma tylko dwa tygodnie rządu. No, no i co tu o nim gadać? No. Przecież no. Co ja mam powiedzieć jeszcze o, nim, o tym rządzie? No. Chodzi ci o rządzie Morawieckiego, tak? No, no to, to jest. No. no ale ja właśnie nie wiem, no, co mam jeszcze powiedzieć? Co można o nich mówić? No można w kółko mówić, możemy się zabawić, w, właśnie w szkło kontaktowe, które teraz jest po prostu zamieniło się miejscami z, z tą, już prawie z. Z tym w telewizji możemy tam napindalać po prostu o tym, że ha, ha ha, się zebrali. Ja mogę wam zdjęcie pokazać na przykład, bo zrobili zdjęcie sobie na pierwsze posiedzenie rządu i to bardzo zacnie wyglądało. To chyba było, to chyba jest zdjęcie w ogóle, które ma po to powstało, żeby. A nawet nie mam tego zdjęcia, więc nie będę pokazywał. No bo co mam pokazać, jak nie mam. Gdzieś było zdjęcie zamieszczone, gdzie oni tak siedzą, chyba to było zdjęcie po to, żeby pokazać, że tam uzasadnienie wypłaty, tak? No, no ale to koniec, no, koniec historii o, o naszym rządzie, który teraz jest. Rozrząd, rozrząd, rząd. Anna pisze, no bo to właśnie, co, co tu gadać o tym, jak nie mam, o czym mówić. Natomiast będzie się, rozstrzygały w tym również w tej kadencji, będą się rozstrzygały też zajęcia z religii w szkole. Czy mają być, czy nie mają być, czy mają być płatne, w tym sensie czy trzeba płacić katabasom za te lekcje. Lekcje mówię, bo to są jednak w planie lekcji, dlatego użyłem teraz tego sformułowania. Albin podesłał mi fantastyczne wywody pewnej pani. Pani się nazywa, pani wygląda całkiem normalnie, można by nawet tak, można by nawet się pomylić i pomyśleć, że, że, że nie jest jebnięta. Pani doktor, rozumiecie, rozmawia z Katolicką Agencją Informacyjną. To w ogóle jest niezła, niezła zbitka, prawda? Informacyjna agencja katolicka, nie? To jest w ogóle. Pani doktor, uwaga, się nazywa Aneta Reizacher Majewska. I ona jest konsultorem Komisji Wychowania Katolickiego Konfederacji, tam Komisji Episkopatu Polski konferencji episkopatu polski i wykładowcą uwaga katechetyki na UKSW i ona komentuje tam polityczne zapowiedzi usunięcia religii ze szkół oraz dane dotyczące uczęszczania na ten przedmiot, jak oni ładnie mówią. I teraz uważajcie, ona utrzymuje, to naprawdę w XXIII wieku w XXIII roku XXI wieku, ona mówi tak, religia jest jedną z kluczowych lekcji, no użyję tego słowa, bo to cytat z niej, religia jest zatem jedną z kluczowych lekcji, które służą formacji ogólnoludzkiej i chrześcijańskiej. Czy osoba, tu się zastanawia pani doktor, czy osoba, która nie ma fundamentalnej wiedzy biblijnej lub pojęcia o największych chrześcijańskich uroczystościach może pretendować do miana osoby wykształconej? I pod, podaje pani ten, to w ogóle ten, ten argument podaje w, w jakby wątpliwość to, że ktoś z was na przykład może nie być. Ja jestem osobą wykształconą, według znaczy mogę w każdym razie uważać się za taką, skoro znam rzeczy, wiedzę biblijną i nawet mam pojęcie o największych chrześcijańskich uroczystościach. I pani tutaj się pyta, panią tutaj w ogóle pytają, że z danych zebranych przez Komisję Wychowania Katolickiego wynika, że średnia frekwencji na kurwa tutaj też w tych lekcjach religii w Polsce to nieco ponad 80% to powód do optymizmu czy pesymizmu. Pani jest w tej kwestii raczej zwolenniczką realizmu, że nadal mamy większość rodziców, którzy chcą by ich dzieci brały, uczęszczały na religię, a potem kurwa mają pretensje, że ich jakiś tam ksiądz wyzywa, powie im, że jak obchodzicie, jak ich dziecko obchodziło Halloween, to godne jest śmierci, w piekiel, znaczy męczenia się przez całe swoje Późniejsze życie, czyli wieczne, w piekielnych odchłaniach, to potem się dziwią temu księdzu. Księż, ksiądz, wypindale, wypindale. My chcemy mieć bardzo fajnego, my chcemy fajno księżnych sytuacji, chcemy piosenki, bo myśmy na internecie widzieli, że księża to są tacy fajni, uśmiechnięci i fajnie rozmawiają z tą młodzieżą, wycieczki organizują, wspólne takie modlitewki organizują fajne jest, jak tam coś, teledysk razem sobie nagrają, konkursik, w którym można wygrać kaczkę, dziwaczkę, jakieś takie fajne rzeczy, coś powiedzieć o tym, że, że geje mają płonąć, albo że, że coś tam, żeby być, że dziewczynka powinna być dziewczynką, a chłopiec chłopczykiem, to są jakieś takie przyjemne rzeczy, a nie tu jakimś piekle opowiadasz, jeżeli za Halloween, które my tam dajemy, że za cukierki, powiedz dzieciom, że na przykład jak będą się bawiły swoim ptaszkiem, to, to pójdą do piekła, to jest ok to w porządku. I ci rodzice mają potem jakieś, jakieś pretensje niepokój jej budzi z kolei świadomość rodziców i ich odpowiedzialność. Jako matka chce dla swoich dzieci jak najlepiej, czego wyrazem jest choćby troska o wpojenie im wartości, kształtowanie właściwych postaw chrześcijańskich oczywiście. A w warunkach szkolnych religia jest jedną z kluczowych formacji, które mówię. Czy osoba tam może się być wykształconą. A na tę sytuację również trzeba patrzeć w szerszym kontekście, już choćby skonfrontowanie frekwencji na religii z mapą preferencji podczas ostatnich wyborów, czy przekonaniami władz terytorialnych pokazuje, że nie ma przypadków są tylko znaki. Jeżeli większe są starania o zniechęcanie do udziału w religii przez jednostronne ukazywanie tych lekcji, czy umieszczanie w planie zajęć w sposób dyskryminujący tych, którzy na nie chodzą, podane procenty przestają zaskakiwać. Ten dyskryminujący to jest to, co oni sami wywalczyli w, tym, w tej ustawie, która kiedyś wprowadzała tę religię. Przypomnę, że mają być na albo na pierwszy, albo na ostatniej, bo to ich dyskryminuje, bo wiecie, na czym polega dyskryminacja. Że takie dziecko, jak rodzice go wysyłają do szkoły i każą mu chodzić na tę religię, to dyskryminują go, bo musi siedzieć godzinę dłużej. Niech będzie tak, że wszyscy mają siedzieć godzinę dłużej, bo oni chcą iść na religię, prawda? Oni chcą iść na religię, to wszyscy mają siedzieć w szkole godzinę dłużej, na przykład, i, i, i to jest wtedy okej. Okay. To nie jest dyskryminacja. To nie jest dyskryminacja. No ale dobra. Tak, pani, mam wrażenie, że próbuje się zmęczyć społeczeństwo tematem religii w szkole, podsycając niechęć względem tych lekcji. I oczywiście jest działanie celowe, niewiele mające wspólnego z prawdą czy obiektywizmem. Obiektywnie, moja droga pani, lekcje religii, tak zwane lekcje religii są absolutnie niepotrzebne w szkole. Absolutnie niepotrzebne w szkole. Niech się dzieci uczą, jak robić lek na raka w postaci mydła. Niech uczą się otwartości na, na zdobywanie wiedzy, na zdobywanie doświadczeń różnych fajnych. Jeżeli Pani chce indoktrynować dziecko jakoś ideologicznie, niech Pani to robi we własnym domu, a jeżeli Pani przesadzi i zacznie Pani namawiać do zabijania innych, to wtedy trzeba będzie wkroczyć w tę sytuację. Największa jest frekwencja na katechezie w diecezjach wschodnich i południowo-wschodnich. Najmniejsza w tak zwanych ziemiach odzyskanych oraz w Łodzi i w Warszawie uściśle pani mówi, że frekwencja na lekcjach religii, bo przypominam, że w szkole mamy lekcje religii, a nie katechezę, to jest kurwa różnica według niej akurat. Choć oczywiście mam świadomość, iż wiele osób o różnym statusie czasem myli te rzeczywistości, nad czym ubolewam, ale nie odpowiadam za to, czy czytali dokumenty katechetyczne lub czy je zrozumieli. Może być do tych katechetów tak zwanych się zwróciła, skoro to są katecheci, więc prowadzą katechezy, a nie lekcje religii. To nie są lekcje religii, sama mówisz o formowaniu. Lekcja nie ma formować, tylko ma uczyć po prostu. Gubia Torbo. E, e, wiele mediów, zwłaszcza nieprzychylnych religii w szkole, również miesza te pojęcia. Mogą to robić z powodu nikłej wiedzy na tematy, które poruszają albo celowo, ponieważ proszę zauważyć, że katecheza całkiem słusznie bardziej kojarzy się z kościołem i wiarą niż lekcja religii. Jeśli więc zamierzają krzewić swe uprzedzenia względem religii w szkole, mogą specjalnie używać terminu katecheza. Co skieruje uwagę na kościół katolicki? No nie... No bo jak powiemy, lekcja religii, to już kurwa Kościół jest wolny, wyzwolony i już wiadomo, że nie ma z tym nic wspólnego. Ciekawe, jakiej religii jest to lekcja, jakiej religii jest to lekcja, bo uczysz doktryny po prostu, więc to jest, wracając do, do przytoczonej frekwencji, to wyniki te już nawet nieukryty program pewnych osób, Tepiastujących piastujących rozmaite stanowiska, i tak dalej. Dziecko samo się nie zapisze trzeba też dodać, że dziecko samo się nie zapisze więc, jeśli rodzic ma uprzedzenia, to lekcji religii to uniemożliwi swojej pociesze udział w tych zajęciach. Powiem więcej, kobieto, nie świeżej go rozumu dziecko samo się też nie może wypisać. I w tym nie ma problemu, rozumiem yy, oczywiście. Na szczęście zdarza się, że po pewnym czasie, być może pod wpływem opowieści rówieśników z klasy czy przedszkolnej grupy, dziecko jest zapisywane na religię, słysząc na temat tych lekcji wiele pozytywnych rzeczy. Albo to, że każą temu dziecku siedzieć na korytarzu. Byłem świadkiem takiej sytuacji, kiedy dziecko siedziało na korytarzu. Na korytarzu. W przedszkolu podczas kiedy inne dzieci kolorowały sobie Jezuska. Yy, yy, i... Jakie Pani zdaniem są przyczyny różnic między wsią a miastem? Tutaj jeszcze Pani odpowiada, młodzież nie chce chodzić na religię tak jak nie, chce, nie chciałaby chodzić pewnie na większość przedmiotów. Czy jednak jest to wybór świadomie przemyślany? Jestem przekonana, że gdyby brak udziału w lekcji religii rodził konsekwencje w postaci obowiązkowego udziału w etyce, to wielu uczniów by do nas wróciło. Tak mówi Pani, co z pasterskiego punktu widzenia Kościół powinien zmienić? Tu jeszcze Pani się wypowiada... Cymbalizm wynika z każdego poszczególnego konkretnego zdania, a potem jeszcze trzeba to skonfrontować na przykład z takimi twierdzeniami, księdza z kolei piórkowskiego. Ksiądz piórkowski jest zakonnik zresztą to jest, ale o uprawnieniach księży, który w swoim na przykład na Facebooku ja obserwuje różnych takich cymbałów, żeby wiedzieć, jaką dróżką podążają ich, ich talenty intelektualne. To on na przykład stwierdził teraz, w takim swoim felietonie na Facebooku, że Bóg nie mówi do nas wprost, natomiast próbuje wszelkich sposobów. Czyli jest durniem po prostu, pan Piurkowski powiedział, że Bóg jest durniem, bo nie można, bo nie mówi do nas wprost, ale wszelkich sposobów próbuje, wszelkich, poza powiedzeniem nam kurwa wprost. Ja powiedziałem, ja mam akurat spektrum autyzmu i w wielu przypadkach po prostu trzeba mi powiedzieć wprost, w takim życiu codziennym, ja się często nie domyślę, czego pragnie kobieta na przykład, czy współmieszkanie, czy coś tam, nie wiem, nie, nie potrafię wszystkiego odczytać z, z gestów, czy tam z jakichś tych, a on twierdzi tutaj, że, że w ogóle żyjemy sobie na świecie, który jest pełen znaków, jest pełen znaków, bo Bóg każdą sytuacją do nas coś mówi, tylko za chuja nie chce nam powiedzieć co. I to jest i naszą teraz winą jest to, naszą winą i my do piekła pójdziemy za to, że nie potrafimy rozczytać jego fantastycznych sytuacji. To jest tak jakbyśmy... Znaczy no, to nie wiem, Jezus nie przemawia do nas prawem i świetnie ukutymi pojęciami, czyli tutaj, że On nie jest takim hołownią, rozumiecie, który bryluje słowem, chociaż kurwa taką książkę podyktować miał Bóg, a Jezus mniejszą, bo tylko zanotowali to, co miał tam mi opowiadać. Chodził i gadał. Mówi obrazami, symbolami, znakami, jak malarze po prostu. Próbuje wszelkich sposobów, aby nas przekonać. Dlaczego nie widzimy tego, co powinniśmy widzieć? Tak się zastanawiam. O, gdybyś i ty poznało w ten dzień to, co służy pokojowi. Ale teraz zostało to zakryte przed oczami twemi. Na przykład i on bierze ten fragment i potem jedzie. Bóg nie mówi do nas wprost. Gdy Jezus wypowiada te słowa, właśnie o tym, że zasłonięte zostało ja to wam czytałem tę Ewangelię akurat, wjeżdża na, na ośle do Jerozolimy, bo on wie już, że te Jerozolimy zajebią zaraz, nie? że zrównają ją z ziemią. No, nie udało się całe szczęście, ale, ale że będzie tam tragedia, Tragedia, że ludzie ludzi będą zabijani i on to tak sobie ułożył w głowie, w takim swoim tym widzeniu i powiedział, co ciekawe, nawet w tej Ewangelii jest opisane to, że on to wszystko mówił już po tym, jak się tam wydarzyły inne rzeczy, ale to, to, to tak wiesz, jak Jackowski mówi, a ja to wiedziałem, że tak będzie, no więc w każdym razie, kiedy wjeżdża na ośle do Jerozolimy, właściwie, właściwie jest jeszcze na zboczu Góry Oliwnej i stamtąd spogląda na miasto i to wtedy mówi o tym, że o, gdybyście wiedzieli, że was chuj strzeli, to, by, to byście tak nie, nie, nie... Wyjeżdża z okolic miasta nieurodzonej nieurodzajnej Figi i a z kolei Silvano Fausti nazywa Jezusa Samarytaninem w podróży, bo właśnie w, pod, w przypowieści o dobrym Samarytaninie pokazuje się Siebie, jako tego, który pod wpływem współczucia ratuje pobitego człowieka. Zajebiście. Tylko, że, że jak on pokazuje, to jest tak, jak ja bym napisał o sobie książkę, osobie, w której bym po prostu wszystkie zebrał anegdoty z mojego życia, w których coś zrobiłem dobrego. Ja też miałem taką sytuację, że dwa razy w życiu mi się to przydarzyło, dwa razy w życiu mi się przyda przydarzyło ratowanie życia komuś bezpośrednio, czy typu właśnie wykonanie resuscytacji i Dwa razy mi się to przydarzyło w życiu. Nie życzę Wam wszystkim tego, chociaż Uczucie jest fenomenalne. Raz to wam mówiłem, że nawet e, e, uderzyłem gościa w klatkę piersiową. Co dzisiaj, e, za co dzisiaj mogłem iść do, do więzienia akurat, gdyby to się nie skończyło dobrze, wtedy się skończyło dobrze, e, ale, tak, ale to na marginesie. I tym ja opisał takie przypadki i wszyscy musielibyście potem na przykład mówić, ja pierdolek, to jest dobry, dobry człowiek. Złego słowa o nim nie czytałem. A co czytałeś? No, no jak on o, się, o sobie pisał? Aha, a czy czytałeś, jak ktoś o nim pisał? Nie. Tylko jego uczniowie i tamten. No to no ludzie, dlaczego Jezus płacze nad Jerozolimą? Jest to płacz miłosierdzia, ale też bezsilności z powodu odrzucenia. Czyli on wiedział, że musi im wpierdolić. To jest tak jak, tak jak ten, ten Mąż, który przychodzi do domu i ma łzy w oczach. Żona pyta, dzieci tam wystraszone takie siedzą, bo codziennie je napierdala albo tam coś robi. I on ma takie łzy w oczach nagle. I oni do niego mówią: Tato, mężu, dlaczego tak dzisiaj taki smutny jesteś? A on mówi: Bo mi was żal. On wie, dlaczego, co? No nie, tam ty, dlaczego? No bo znowu muszę wam wpierdolić. Ale za co, tato, za co? No bo nie wiecie nawet nie, 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 nie wpadliście na pomysł na co ja mam dzisiaj ochotę na obiad nie wpadliście na to, żeby wiedzieć jakie kapcie dzisiaj chcę ubrać albo skarpety kąpiel jest nieprzygotowana bo żeście nie, nie wyczuli w moim porannym jak rano wychodziłem do pracy to nie wyczuliście tego, że będę miał taką potrzebę no i tak mi jest przykro z tego powodu że będę wam musiał znowu wrypać no ale no co ja zrobię? Czuję się odrzucony, czuję się niekochany przez was, więc, więc no muszę to zrobić. Nie? No i już to kij bierze i, i na pindala, No ale ratuje za to po drodze kogoś uratował i jest za to po drodze, na przykład tam pomógł babci staruszce wnieść śmieci, wynieść śmieci albo wnieść butelki do domu, do mieszkania pomógł sąsiadce przynieść zakupy. No to jest i tak to jest w ogóle dobry człowiek, prawda? Żeby tak było. Dlaczego zmieniły się, gdy go odrzucają? Jerozolima nie rozpoznała dnia nawiedzenia tego dnia. Nieco wcześniej, bo oni się za mało cieszyli się, że przyszedł po prostu do tej Jerozolimy. Oni nie wyskoczyli przed miasto, przed bramy miasta, nie krzyczeli, że ja pierdolę, zajebiście, że z nami jesteś i tak i dlatego postanowił ich zniszczyć. No to, to jest dokładnie opowieść o, o zjebie, który przyszedł do domu. Mówi, Dlaczego się nie cieszycie, że przyszedłem? No bo zawsze nas bijesz, nie? Bo, bo, bo po prostu nie, nawet nie wiedzieliśmy, że idziesz, nie? bo nie zadzwoniłeś, że idziesz, czy coś takiego, tylko po prostu przyjechaj, A mówi, no ale jakoś nie widzę tych balonów na, na, na tym na klatce schodowej, jakoś tak ten proszę uklęknij tutaj i, i muszę cię popić. No to, to głupie jest. No więc, i teraz Jezus jedzie na ośle jako król. Nie, jako, nie taki, jakiego spodziewają się mieszkańcy Jerozolimy. Nie widzą tego, co powinni widzieć. Jezus mówi, że zostało to zakryte przed nimi. Co to znaczy? Być może to, co dzisiaj nazywamy nieświadomością lub działaniem i z podświadomych powodów. Najboleśniejsze dla kogoś, kogo kochamy, jest patrzeć, jak wyrządza sobie zło. I zadaje sobie cierpienie w sposób nieświadomy. Czyli właśnie najtrudniej jest patrzeć na, na tą kobietę i na te dzieci, kiedy wiemy, że oni nie mają świadomości tego, że czynią sobie krzywdę, nie, nie ciesząc się z powodu ojca, tam nie, nie, nie przyklejając balonów e, przed wejściem, e, nie robiąc szpaleru jakiegoś strasznego i my tak widzimy i nam jest żal tych ludzi i temu e, ojcu też jest tak żal. nie, On przychodzi mówi, kurwa jak ja was żałuję. Jak mi jest smutno z waszego powodu, bo wy nawet nie widzieliście tego i musicie teraz dostać w Nie, Sami gdzieś się sobie z nieświadomości ten, ten los ściągnęli. No ale co ja zrobię? No przecież nie mogę. Człowiek działa pod wpływem impulsów i przekonań, które uznaje za słuszne i dobre. I bardzo mocno się tego trzyma. W sumie ma słuszne pragnienia, ale często szuka ich spełnienia w niewłaściwy sposób. No właśnie... Tatuś przyszedł, wy tutaj no, nie, nie doceniliście tego wszystkiego. To jest po prostu tak zjepcza religia, jak mało jak mało która. Wojtko, nie poszedłbyś do więzienia za uderzenie w środek mostka siłą opadającej swobodnie pięści z wysokości około 30 centymetrów. Ja wam kiedyś opowiadałem, to nie było, tak? Ja tego też nie widziałem. to był impuls, ja go uderzyłem, to nie było z siłą opadającej pięści. Ja mogłem zrobić temu gościu krzywdę ale dobrze się skończyło yy, całe szczęście. Yy, yy, pamiętajcie, religia to zło. Powiedziałem wam, że, że jest dalszy ciąg wypowiedzi, dalszy ciąg obecności w polityce pani Sroki. Przed chwilą dostałem coś, co mnie tyle ubawiło, co, co rozwścieczyło. Nie wiem, w sumie rozwścieczyć to mnie już nie rozwściecza, bo nie takie główny człowiek w życiu już widział. Ale wypowiedź pani Sroki w programie Tweet, dzisiejszego fragmentu programu Tweet w wirtualnej Polsce w rozmowie z Michałem Wróblewskim e, e, mówi de, pani Sroka, ja w większości te, tymi ludźmi wpis się po prostu brzydzę za to, co zrobili z krajem, z Jarosławem Gowinem, jak potraktowali państwo, które całkowicie wykorzystali na własne potrzeby tak powiedziała Magdalena Sroka, posłanka nie wyklucza też powoływania kolejnych komisji śledczych i, 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 i tak dalej. No to po prostu wiecie, tam ktoś komentuje potem pod tym, że co za obłudna kobieta, sama była w partii wiernych kolaborantów PiS, która pomagała Kaczyńskiemu niszczyć Polsce Polskę i Michał Wróblewski, ten dziennikarz odpowiada, Pani poseł tłumaczy to we fragmencie rozmowy, zamieszczonym tam wyżej. No, ale nie, nie mogę nie skomentować tego i do Michała, którego poznałem kiedyś również w takiej prywatnej formie. Nie musiałem skomentować Michała. Ona sobie może tłumaczyć, bo to jej prawo, ale. To jest po prostu czysta obłuda i zapraszanie takich ludzi uważam za krzywdzące dla tych przyzwoitych. Oni nie zasłużyli na nagradzanie ich zainteresowaniem, oddawaniem głosu. Może promujmy. Przyzwoitość. Tak, tak, tak odpowiedziałem Michałowi, ponieważ tak uważam, że to jest forma nagrody niestety i tak dalej i tak dalej. Co za do tego jeszcze jest Mędzen, że Mędzen wystąpił, nie ma co sprzątać, pozamiatał znakomity debiut posła, 7 minut dobitnej prawdy o rządach PiS i nielegalnym podsłuchiwaniu i inwigilowaniu Polaków Pegazusem. Tutaj sam się chwali. Natomiast Dlatego dziennikarstwo na tym polega, żeby, żeby opowiadać. I pani Stock FM opowiada też na przykład na tym dlatego jednego wystąpienia warto było Sławomira Mencena wybrać na posła, siedmiominutowa pigułka o wszystkim, co jest nie tylko bezbarwne i haniebne wokół zakupu i użycia. Pegazusa. Ja nie jestem za tym, żeby, żeby od razu niszczyć się, żeby nie przyznawać, że ktoś, kogo nie lubimy, powiedział coś, coś mądrego. Za tym nie jestem, ale nadmierne cieszenie się z tego, że Męcen coś powiedział, co jest jakoś zgodne z naszym rozumieniem, że, że celnie zdiagnozował Pegazusa i całą sytuację z tym, z tym podsłuchiwaniem i wszystkim manipulowaniem, wiedzą posiadaną potem dzięki temu podsłuchowi i tak dalej. Wyciąganie to mi zawsze przypomina wtedy to, jak na przykład teraz był ten, mówiłem wam o, o tej stronie Mała Rzecz Miłości Inne Przemoce, Anity Deskiewicz i jak ona jedna z niewielu zauważyła w ogóle temat ten, że był dzień taki raz w roku dzień antyprzemocy wobec kobiet i zauważenia tego problemu i tak dalej. I nawet w polskich mediach po prostu się to obesrało, nic z tym się nie zrobiło w ogóle, natomiast. Mimo to, że lokalnie się odbywały różne rzeczy, choćby w Zakopcu, gdzie jako jedyna gmina na przykład nie podpisała tej antyprzemocowej uchwały. A w czasach wtedy pani kluczyk brylowała na przykład na okładce, jako tam ładne zdjęcie okładkowe i tak dalej, ale potem za to na pewno, i to Anita o tym pisze, i od, od lat już tam walczy o to, ale za to potem jakaś pani wyjdzie, jakaś prominentna, nie wiem, Piotrowska czy, czy inna jakaś znana pani wielowiejska, czy ktoś wyjdzie gdzieś tam, korzystając ze swoich zasięgów, raz na przykład powie coś takiego, a dość już z tym, z tą przemocą wobec kobiet i zaraz się pojawiają wtedy takie wielkie serduszka i znowu dałaś radę i będzie znowu coś takiego, nareszcie ktoś to powiedział, dziękuję pani Dominiko, czy dziękuję tam pani Piotrowsko, czy inna jakaś tam prominenta dziennikarza, bo nie dostrzega się tego, że przez cały, na przykład przez lata, ktoś, ktoś robi Kupsko, tak jak z tym Stankiewiczem, tak? Stan, Stanowskim Stankowski, no, ten Zonetów w każdym razie, Stankow, Stan, Stankowski chyba, nie pamiętam w każdym razie jak on tam powiedział raz, wygnał tego Kowalskiego ze studia w Radia Z to wtedy było no nareszcie ktoś to zrobił, a to, że on go przez 8 lat, kurwa co tydzień witał tam z uśmiechem i sobie razem żartowali to, to nic z tego, tak samo ten męcen, No nie powiedział nic, bo ja słuchałem tej wypowiedzi nie powiedział nic więcej niż, niż powiedział ktoś inny tam może zaszczytem było to, że wyszedł na mównicę trzeźwy, prawda? To, to może to było, ale zaraz się po prostu rozpływają rozpływają nad takimi wystąpieniami i tak dalej, i tak dalej. To jest jakieś takie, jakieś takie. Moim zdaniem oczywiście przejaw jakiejś takiej słabości intelektualnej, jak to ładnie się zwykło mówić. A srał ich pies, ale dajmy szansę ludziom, jeśli chcą się nawrócić, to doceniajmy. Ale ja jeszcze raz powiem Ewelino, nie chodzi o to, że, nie, że trzeba ich od razu wyrypać gdzieś tam, ale jeżeli... Poza nawias, ale jeżeli mamy do wyboru, na przykład pan, pan Michał, dziennikarz, ma to wyboru promowanie ludzi, którzy zachowali się po prostu uczciwie i przyzwoicie wtedy, kiedy się trzeba było, kiedy zachowanie się przyzwoicie coś kosztowało, kiedy można było coś stracić, zachowując się przyzwoicie, a jednak zachowali się przyzwoicie. I do wyboru mają osobę, która co prawda zachowywała się nieprzyzwoicie, ale tuż przed zmianą, przed, przed zmianą kierunku wiatru zmieniła swoje postępowanie, uznała, że, że trzeba w drugą stronę. To, to kogo byś promowała? Oczywiście możemy opowiadać z psychologicznego punktu widzenia, że fajnie jest promować takich ludzi, żeby pokazać innym, że też mogą. Ja znam te opowieści, którzy ludzi, którzy mówią tak, ale to dajmy im szansę. Niech inni, na przykład, już trzymajmy się tego akurat, tego, tej akurat sytuacji pisowsko-demokratycznej. Że dajmy, pokażmy tym ludziom spisu, że nie, że nie muszą się bać ostracyzmu, że nie muszą, jak oni narażą się na ostracyzm ze swojej strony, to że my ich przytulimy i my im pozwolimy żyć, i dzięki temu może więcej ich przejdzie na naszą stronę. I okej, okay, i to jest jakaś strategia, to jest jakaś strategia polityczna. Tylko, że ja w takim dziennikarskim też wymiarze, Wolałbym, żeby dziennikarze zajęli się, zajęli się promocją tych, którzy, że warto być uczciwym i przyzwoitym zawsze, a nie, że zajmować się ocieplaniem wizerunku czy robotą. Tego. To nie jest zadanie dziennikarzy. Niech ich przytula kosiniak kamysz, niech ich przytula... Tusk, niech ich przytula, Czarzasty, kto chce, niech ich przytula. Niech Onet zatrudnia dziennikarzy po, po tamtą, drugą, z tamtej drugiej strony i mówi, schodźcie do nas, odchodźcie od Stankiewicza czy od braci brązowych języków, u nas też jest życie, tylko musicie to, to pisać odwrotnie. No okej, okay, ale jeżeli się to nie odbywa, za cenę zwalniania na przykład dziennikarzy czy pracowników zwykłych, którzy po prostu kto, byś, kto by po prostu którzy po prostu dobrze postępowali. Ewelina, ja niczego ci nie zarzucam, ja po prostu cieszę się, że napisałeś zdanie, które mnie inspiruje do, do, do wypowiedzi, bo to, że ty to napisałeś szyderczo czy coś tam, to chodzi mi o to, że, że to jest bardzo częsty głos. I bardzo Ci dziękuję za to, że to napisałaś, bo, bo to inspiruje mnie do właśnie do powiedzenia tego, że. że... Często się zwalnia potem tych ludzi, bo oni mają jakieś nazwisko. Wiecie, że na przykład to, żeby teraz gdzieś zatrudnić, na przykład to będą zatrudniać teraz tych te Melera, te Lis pewnie gdzieś odzyska jakieś miejsce, to będzie trzeba zwolnić i to nie zawsze trzeba będzie zwolnić osoby typu kłeczek czy ktoś tam. Nie, to nie chodzi o to. Tylko, że będą na przykład takich kłeczków, oczywiście to jest przykład krańcowy, więc, więc tego nie... Nie, nie zrobią, ale tam będzie iluś mniejszych ludzi, którzy zastąpią tych, którzy się po prostu przez 8 lat zachowali przyzwoicie. Tak samo wiecie, że na listach tej, tej, tego PSL-u do, dostała się pani Sroka, ale w tym miejscu nie dostał się ktoś, kto na przykład przez 8 lat nie lizał dupy Kaczyńskiemu, kto nie występował w mediach publicznych jako z podpisem PiS i nie bronił tych różnych strategii, ktoś się tam nie dostał. I o tym mówię, myśląc o, o, o tych zmianach. Mnie to, mnie to męczy, mnie to, mnie to trochę mierzi nawet mogę powiedzieć, ale ja wiem, ja wiem, że... Czasem tylko, że tak mówię, tylko musimy pamiętać, co jest zadaniem polityków ewentualnie, a co jest zadaniem mediów. Zadaniem mediów nie jest budowanie jakiemuś tam zjebowi jednemu czy drugiemu jakiegoś łagodnego lądowania. Nie jest troską, troską węglarczyka w Onecie czy szefa wirtualnej Polski. Nie powinno być robienie pozytywnego basenu z, z taką ciepłą wodą e, dla ewentualnych e, odpadów spisu, e, czy skądś tam, nie? No, nie powinno być tak po prostu. To nie jest zadanie e, ich. Z drugiej strony to, e, czytam tutaj komentarz, to mo, modelowy przykład moralności katolickiej. Lepszy syn marnotrawny niż ten uczciwy i wierny. E, 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 większa radość z nawrócenia niż dobrego od lat srał to pies w tej przypowieści o tym to możemy kiedyś też sobie pogadać o, o tej przypowieści o marnotrawnym synu, bo ona jest mniej więcej tak samo jak tak akurat w ten sposób ją przedstawiają kato zjeby, a ona nie jest o tym też tak do końca tylko jest też o kwestiach wolnościowych po prostu tak jak ta kwestia z tą owcą, która Chciała być wolna i która była ciekawska świata, a ciekawość świata jest pierwszym stopniem do piekła i nie wolno odchodzić z kierda, prawda? To tak samo jest z tym trochę podobnie jest z tym marnotrawnym synem. Ten przekaz jest nie, nie taki, wiecie, zero-jedynkowy, jak, jak, jak pokazują w kościołach, tylko tam jest, jak się wczyta w to, to są zupełnie inne kwestie. Ale to jest bardzo ciekawy, ciekawy też powód do fajnej, myślę, ględźbki, by było. I teraz, jak teraz Lis będzie szczekał przez 8 lat, to będzie nam lepiej. Nie, nie będzie, A ja właśnie, ale to gdzie on będzie szczekał, co tam robi? Można się nawracać, ale nie z powodów koniunkturalnych, bo to żadne nawrócenie, tylko skurwysyństwo, pisze Alicja, tu się też zgadzam, ale wiecie, wiecie co, jest, wiecie, co jest Alicja z punktu widzenia politycznego, najważniejsze. Z punktu widzenia politycznego ważny jest głos. I Teraz się w ogóle nie liczy, z jakiego powodu ona jest po naszej stronie. Ona, on, ono jest po naszej stronie. Nie liczy się w ogóle. Liczy się tylko to, czy na liście będzie głos za, czy będzie głos przeciw. I, i tylko to, dlatego oni tak liczą. Ale to, że ktoś wpadł na pomysł, że panią Srokę w ogóle zaprosi, to jest brednia, to, to, to jest pokazanie ludziom środkowego palca i powiedzenie do ludzi, że zasady, że etyka nie mają żadnego znaczenia. Tak samo jak nie ma żadnego znaczenia, coraz mniejsze znaczenie ma praca dziennikarzy, że pierwsze skrzypce grają ganiacze sejmowi czy, czy tacy ludzie, którzy robią jakieś... Przepytywanki takie na szybko, im szybciej, tym lepiej, bo zawsze walnie jakieś, jakąś głupotę i tak dalej. Tak jak na początku Wam powiedziałem, wczoraj pół dnia yy, rozkminiali sytuację, czy znaczące było przejście, yy, milczące przejście, yy, Kaczyńskiego przez tłum okręcający się na nim, tłum dziennikarzy wiszący na nim. Czy to było znaczące milczenie, co chciał powiedzieć i jak to zrobił i że dlaczego, że jest taki zagubiony i tak dalej. I to, była, to był temat, nic się nie wydarzyło, a był temat po prostu z niczego, z dupy. W tym czasie w tym czasie pewnie wydarzyło się kilka fajnych rzeczy. Dzisiaj dzisiaj będą powoływali te komisje, będzie z, Będziemy składy tej komisji znali, będziemy zadowoleni z tego, co. Oj, dobra, nie chcę mi się już o tej naszej polityce rypać ich wszystkich. Słuchajcie, już jest, widzę, że już jest zaraz, zaraz trzynasta. Można się napić, jak to ładnie mówią. Jeszcze oczywiście chciałem wam powiedzieć o kilku rzeczach, ale co się, co się odwlecze, to nie ucieczę, jak to ładnie mówią w związku z czym pewnie, bo chciałem, wiecie co, chciałem pogadać też a propos. A propos tego, tych kłamstw związanych z, z granicą białoruską, z tym, że sama gazeta przyznaje się do manipulacji, z tym, że pani, która była najczęściej komentatorką i pisała o tym, o tych sytuacjach na białoruskiej granicy, sama się teraz przyznaje do różnych rzeczy. I. Jaki to ma efekt, że, że nie ma żadnego efektu, rozumiecie, że nie ma żadnej refleksji nad tym. Ja czytałem wszystkie teksty, które o tym były w Gazecie Wyborczej teraz, po wyznaniu pani, pani jak ona się nazywa, pani, no zaraz sobie, zaraz sobie przypomnę, i... i tam nie ma żadnej refleksji nad tym, tam jest ewentualnie takie samo... Oczyszczanie się, że jednak zrobiliśmy dobrze, bo nawet jeśli ta czteroletnia Eileen, która się okazało, że w ogóle nie istniała, to już jest tłumaczenie, że co prawda aktywiści to podali, dalej to był w ogóle rzecznik praw obywatelskich w to zamieszany. Grupa Granica nad tym pracowała, że oni to zrobili w imię wyższych idei piękna, bo... Bo usłyszeli to od, od uchodźców, niektórych od innych, od innych działaczy tamtejszych, i mieli prawo jakby, jakby kontynuować te, te akcje z tym, ale podobno dowiedzieli się też o tym, że. Że ta El nie istniała, dowiedzieli się dawno temu, i utrzymywano to w tajemnicy z powodu właśnie tego, żeby nie odwracać, nie odwracać tendencji, żeby nie, nie, nie hamować ludzkiej empatii. I czytałem o tym i strasznie mnie, strasznie mnie zmartwił brak empatii, mało tego, zmartwiło mnie to że ludzie, którzy komentują te, te sytuacje, skupiają się bardziej na tym, czy Pereira się ucieszył, bo tam Pereira i te, te inne cymbały z tej telewizji publicznej oczywiście odtrąbiły tryumf i tak dalej i komentarze skupiają się właśnie na tym, czy, żeby, żeby przypadkiem nie, nie powiedzieć, że, że to akurat w tej sprawie akurat publiczna miała rację, czy, czy, czy tam jakiś dziennikarz jeden z drugim, tak jakby to w tym, w tym przypadku miało znaczenie, chociaż wiecie, jak się gada z łobuzem, a tamci z tych, tych prawicowych mediów, to są łobuzy po prostu, więc wiadomo, że oni będą wykorzystywali to niecnie, no ale mimo to, jeżeli, jeżeli jesteśmy silni i tym się powinna zająć na przykład ta organizacja, nowa dziennikarska organizacja, która, która tak ma walczyć o odzyskanie, o etos pracy dziennikarza i zawodu dziennikarza i tak dalej, tym się powinni zająć, a nie myśleniem o następnej nagrodzie. Okazuje się, że, że ta pani Małgorzata Tomczak, o, Małgorzata Tomczak przyznaje, że komentując i pisząc, była i w gazecie wyborczej, i w innych mediach proszona o naginanie faktów, o pomijanie różnych faktów i że to się odbywało. Dziś wiemy, że Eilen nie istniała. Była to jedna z opowieści, którą usłyszeli aktywiści i przekazywali dalej. Odbiła się szerokim echem i stanowiła ważną część narracji o dzieciach umierających na granicy, którą utrwala teraz, powstał na tej podstawie nawet film, bo tam w Zielonej Granicy też jest ten, ten fragment. Jest to po prostu rzecz poruszająca i niestety dla mnie, e, dla mnie brakuje tego, tego świata, e, wejścia do świata refleksji. Jest mi z tego powodu niezmiernie przykro, bo, bo w to byli zaangażowani. I ja nie chcę powiedzieć złego słowa, o, żeby było jasne, o aktywistach nie chcę powiedzieć złego słowa tutaj, bo oni usłyszeli tę historię, mieli, byli w amoku, pamiętajcie, że oni byli w amoku tym pomocowym i, i mieli wszystkie dane ku temu, żeby wierzyć w te, w te zeznania innych imigrantów, którzy im przekazywali tę te, te, te wiadomość. Rzecznik Praw Obywatelskich też miał prawo zareagować, miał obowiązek zareagować, tak jak zareagował, ale dziennikarze, kiedy już dawno temu wiedzieli, dowiedzieli się o tym, że to nie jest prawda, Powinni to zrobić, powinni pisać, powinni właśnie w, w, poczuciu, w poczuciu odpowiedzialności na przyszłość, bo to jest kolejny, kolejny przykład tego, że nie będziemy niedługo w ogóle, w ogóle wierzyli w to, co jest napisane. Nawet jeżeli Gazeta Wyborcza teraz sama się tam bije trochę w piersi, ale w taki sposób właśnie, że w imię wyższych idei, w imię, w imię czegoś tam to robili, to nie jest wytłumaczenie. Po prostu trzeba powiedzieć sobie jasno, że zrobiliśmy coś złego, że nie uruchomiliśmy te. Już się śmieją oczywiście z tego, że dopiero po wyborach to, to uruchomili, ja jestem w stanie, znam redakcje, niektóre od wewnątrz, jestem w stanie uwierzyć, jakby mieć głębokie podejrzenie, głębokie podejrzenie tego, że, że utrzymywanie tej fikcji było blisko, jak już było blisko wyborów, to było gdzieś tak, a to blisko to było nawet rok może być, było celowem, żeby nie odwrócić jakby tendencji, żeby to było myślenie o tym, że nie, nie chcemy robić zamieszania, żeby podważyć zaufanie do Demokratycznych struktur, i nie chcemy powiedzieć, że w którymś tam jednym aspekcie służba graniczna czy PIS miał rację, że nie chcemy tego powiedzieć. I, i ja już pomijam to, że tam że teraz trzeba będzie zmienić narrację i tak ja, dalej. Ja pomijam to. Chodzi o, mi chodzi teraz o to o zachowanie odpowiedzialności, brak brak refleksji teraz jest to zakopywane zagadywane różnymi innymi rzeczami żeby za chwilę, żeby wykorzystać skorzystać z tego z tej krótkiej pamięci ludzkiej z krótkiej pamięci ludzkiej wiecie my o żadnej aferze już jakbyście zapytali jakie afery były za czasów PiSu to też będziecie mieli kłopot z powiedzeniem wielu z nich, bo nie pamiętacie bo było tyle, tak wiecie, tak szybko to skakało, że tak tak było E, tylko jak mamy w to wszystko potem wierzyć, nie? I to jest działanie przeciwko, na dłuższą metę to jest działanie przeciwko mediom. Teraz już każdy będzie mógł powiedzieć przy takiej łzawej, prawdziwej historii, że weźcie się jebnicie w głowę, przecież to nie jest możliwe. Oje, a Ejlem co? A Ejlem co? I tak będzie takie gadanie. Coraz trudniej będzie o, o empatię. E, i, I jest mi z tego powodu bardzo przykro, że nie doszło do takiego do takiego uderzenia się głośnego w pierś, nawet nałożenie na siebie jakiejś kary, bo nawet jak ta pani teraz pani ta, yy, opowiada to i że się dawała, na, dawała namawiać na naginanie, to nadal występuje w, w roli eksperta i ona mówi o tym, że, że to robiła, ale nie deklaruje, że już więcej nie będę pisała na przykład, ponieważ mam przetrącony kręgosłup. Mam przetrącony kręgosłup. Każdy, ja kiedyś próbowałem wzruszyć taką sytuację, pisząc do, do naczelnych wielu, wielu pism, magazynów i portali, o coś takiego, żeby właśnie dziennikarze przyznali się do tego, jak się to odbywa u nich w redakcji, jak kiedyś, że przyznali się do takich sytuacji, żeby zrzucić to z siebie, czy kiedyś ktoś, nawet w małych sprawach, złamał im kręgosłup, kazał coś pominąć, coś napisać dodać coś albo pominąć, bo to by mogło pomóc. Mi wtedy odpowiedziano, że nie ma powodu, żeby wprowadzać nieświeże, nieświeże powietrze. Więc, więc tak to tak to poszli. Jasza pisze nie wierzę w nic i nikomu, media do likwidacji pracownicy z nadania PiSu z dożywotnim zakazem pracy w mediach jakikolwiek szkolnej gazetki bym im nie powierzył. No tak Jasza tylko, że teraz mówimy o gazetach po tej stronie demokratycznej o mediach po tej stronie demokratycznej okazuje się, że już jakiś czas temu wiedzieli o, o Aileen że ona nie istnieje. Na przykład i brakuje mi tej refleksji, ale to tak na koniec, to tak na koniec dzisiejszego odcinka. Przypominam, że Jezus nie zmartwychwstał. Jeżeli nie robi wam problemu, w tym sensie, że nie, nie czyni wam dziury w budżecie, to pamiętajcie o swoim krzyżaniaku w sensie dołożenia się do pensji krzyżeniaka, wszystkie szczegóły znajdziecie w opisie każdego odcinka. Pamiętajcie też o łapkach, bo to też jakoś tam robi mi z kolei na psychę dobrze. Zresztą te, ta pensja też mi robi na psychę dobrze, bo jak wiecie, jak wiecie poczucie pewności stabilizacji, stabilności takiej jest bardzo ważne. Trzymajcie się, pamiętajcie, że Jezus nie zmartwychwstał. Jutro słyszymy się o godzinie 10. A teraz na koniec piosenka żółć Po piosence oczywiście spotykamy się na wyznaniu niewiary. Wojtko Krzyżania, Głos Szczerej, Słowiańskiej, Szydery. Pamiętajcie, że Jezus nie zmartwychwstał.
7: bardziej polskie słowo. żółć Z dwóch powodów. Po pierwsze składa się ono z samych znaków występujących wyłącznie w polskim języku. Po drugie w symboliczny sposób stanowi o naturze naszej wspólnoty. Zgorzknienie, frustracja, poczucie niespełnienia, ciągłe niezadowolenie.
1: Właśnie. Pamiętajcie, Zatem Tym bardziej pamiętajcie zatem, że Jezus nie zmartwychwstał, nie ma się co dawać upokarzać, że Maryjka nie zawsze była dziewicą, a ten medalik to nie jest remedium na cały świat na całe zło, a Mahomet nigdzie nie uleciał. I to też jest bardzo dobra wiadomość. Trzymajcie się, ja się nazywam Wojtko Krzyżaniak, jestem głosem szczerej, słowiańskiej szydery. Dzisiaj jest środa, 29 dzień listopada. Podobno już niektórzy jutro będą w Bieszczadach, na, rozpoczną już jutro weekend, czekam na relacje z powitań i tak dalej. I co? No to do usłyszenia jutro o godzinie. 10. Wojtko Krzyżania Głos Szczerej, słowiańskiej szydery w waszych sercach, rozumach i gdzie tylko się grubasa uda wcisnąć. Mam chwileczkę, nie, mam ochotę na mam chwileczkę. Mam ochotę
3: na chwileczkę zapomnienia. Na ta 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 ta, 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 ta słodki sen, który niczego nie narusza i nie zmienia, a świtem znika i nie rani serc.
7: Ja jestem
1: Czasami się nie potrafię opanować, żeby nie zrobić, nie puścić wam takiego czegoś. Wszystkiego dobrego wam życzę. Wojtko Krzyżania, głos szczerej słowiańskiej szydery w waszych sercach, rozumach i gdzie tylko się gruba Sauda wcisnąć. Nara. No. Ja
0: zrobiłem swoje, teraz forsa.
4: Ja chcę kupę.